0: Ici, aujourd'hui, nous partions à la rencontre du Forest Gump français. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et de mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros MC obèse de plus de 105 kg Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine c'est gratuit, adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Et bien entendu, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus directement. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va rencontrer Forrest Gump. Quand j'ai vu son projet, j'ai tout de suite eu envie de discuter avec lui. Le week-end où moi je courais mon 24 heures, Claude, lui, partait du point le plus au sud de la France pour traverser toute la France en courant direction le nord. Son programme, un marathon par jour pour collecter de l'argent pour la recherche contre le cancer. Il est parti habillé d'un short rouge, de basket cortez au pied, la fausse barbe et une casquette rouge, celle de Forrest Gump. Alors j'ai suivi son aventure avec attention, j'ai envoyé quelques messages, on a un petit peu discuté. Et puis en regardant son compte et son parcours, j'ai découvert une démarche beaucoup plus large. Ses entraînements avec un masque simulant l'altitude, un traîneau avec des pneus, 24 heures sans boire ni manger, un marathon dans le désert le plus hostile ou une balade dans les Pyrénées au mois de janvier pour faire faire trempette à un aventurier dans un torrent descendant des montagnes enneigées. Et puis surtout une longue marche humanitaire le long du Nil car avant d'être un coureur, Claude est un marcheur. En fait, il m'a même dit qu'il ne courait vraiment que depuis deux ans et demi. Alors bien entendu, je me suis demandé comment il fait tout ça, et surtout pourquoi. Nous avons parlé de ses aventures, de ses entraînements, de sa philosophie autour du froid, de la respiration, de cette traversée de la France sans assistance, et vous allez découvrir comment il a réussi à le faire, et quel était son pactage du jour, qui était vraiment très léger, et puis bien sûr de ses projets pour devenir vraiment le forest Gump français. Et vous allez voir, c'est assez dingue. Mais avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de vivre ma vie créative et sportive et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Bonjour Claude.
1: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Ça va bien, je suis en phase de récupération, donc tout va bien.
0: Ouais, en phase de récupération, alors on va en parler justement, parce que euh, si je t'ai invité, euh, c'est que tu sors. Alors, j'étais en train de rechercher la date, euh, c'était quand ta dernière petite balade, enfin petite balade, (rire) je fais exprès de dire petite.
1: Ouais, la dernière petite balade était euh, le 2 octobre, ça a été le départ, et le 28, non le 29 octobre, ça a été la fin.
0: Ouais, donc c'est pour ça que ça place tout de suite la petite balade. Hein. Moi, le 2 octobre, c'était le jour de l'anniversaire, je finissais mon 24 heures, ça me semblait déjà une grande balade. Euh, ouais. Mais alors toi, c'est un mois de balade à travers la France. Euh, et puis, euh, sur en plus... Euh, alors, je, c'est, c'est, c'est comme ça, moi je t'avais repéré, c'est, le, c'est quoi C'est le projet Forrest Gump, en fait, on peut l'appeler comme ça Ou le projet Forrest Gump, oui, c'est oui, oui, encore c'est autre ça. chose
1: Non, non, on peut, on peut l'appeler comme ça, puisque de toute façon, je commence... Euh... Euh, j'ai, j'ai commencé à travailler sur un projet dont on va parler pendant, euh, pendant le, le, le podcast euh, mais euh, qui en soi me re... j'aimerais représenter le Forest Gump français puisque euh, actuellement il, a, il n'y en a pas mm. et, euh, et puis ben, tout simplement parce que ben, il court, sauf que dans le film c'est vrai qu'il court pour aucune raison et ça a été sa spécificité euh, euh, dans, dans le film moi à l'inverse euh, voilà dans la réalité après c'est, ça reste un film dans la réalité moi je cours toujours enfin du moins je cours et fais des expéditions humanitaires toujours pour des causes et, et là ça, ça s'est fait pendant Octobre Rose
0: voilà alors on va placer le, le contexte euh, mmh. donc tu es parti le 2 octobre de euh,
1: je suis parti le 2 octobre de la Manère c'est la commune la plus au sud de France c'est dans le dans les Pyrénées Orientales
0: d'accord et tu es remonté jusqu'à.
1: Et je suis remonté jusqu'à Bredune, qui est la commune la plus au nord de France, euh, à côté de Dunkerque. À
0: côté de Dunkerque. Alors, il y a des oiseaux migrateurs qui font le chemin inverse à cette, cette époque de l'année. Toi, tu es okay. parti plein nord, euh, donc 1200 km euh, en courant. Enfin, le projet, c'est de le faire en courant au départ. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, alors on, va, on va donner quelques prét- petites précisions s'il y en a qui, qui, qui ont l'intention un jour de, euh, de, de, de faire la même chose. C'est 1154 km de la commune la plus au sud et de la commune la plus au nord. Euh, un rythme de un marathon par jour. Donc 42. Et, euh, et 7 jours sur 7.
0: Ouais. Avec une casquette rouge sur la tête. La barbe, au départ, alors la barbe, elle n'a Et... pas résisté tout le temps, tout le temps. Hein.
1: Non, parce que, euh, oui, en fait, je, je, voulais, euh, je voulais vraiment, comme je, je le redis, avoir cette image, en fait, de, du, du forest Gump, entre guillemets, français, parce mmh. que, euh, voilà, pour moi forrest est dans le film et il représente vraiment la bienveillance et, euh, et une façon de donner de l'espoir donc comme je cours toujours pour des causes je trouve que c'était une belle image et c'est une belle image donc je compte bien utiliser cette image dans, dans d'autres défis
0: et euh, le, la particularité quand même c'est que on pourrait s'attendre à ce que tu sois parti avec une équipe avec du monde autour de toi avec un mmh. camping-car qui te suit mais, mais non, toi es parti euh, alors, j'ai envie de dire, euh, pas les mains dans les poches mais avec un équipement minimum quand même hein.
1: ouais, non, non, tout à fait alors effectivement, je suis parti euh, ce, ce, ce défi a été fait sans assistance tout le long euh, j'ai, j'étais tout seul, euh, tout seul à courir, euh, j'avais pas pas de pas d'équipe médicale de soins quel qu'il soit j'étais vraiment tout seul avec mon téléphone et euh, j'ai la seule chose que j'avais préparée à l'avance c'était justement le fait d'envoyer euh, un mail à toutes les communes que que j'ai traversées pour les prévenir et et leur de, en leur demandant bien évidemment un peu de solidarité dans ce mois d'octobre rose pour avoir un hébergement c'était vraiment la seule chose que 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 j'ai demandé et l'aide que j'ai eu en, en extérieur après tout le reste ça a été vraiment que sur euh, depuis ces trois dernières années je me suis j'ai, j'ai j'ai fait beaucoup d'entraînement physique j'ai fait des autant des défis sportifs que des des, des expéditions humanitaires je me suis beaucoup testé et euh, j'ai mis en pratique en fait ces ces trois années euh, on va dire de sport et euh, d'exercices spécifiques et d'entraînement, on va dire, quand même à l'extrême, pour, pour, pour essayer, en fait, ce, ce, ce challenge-là, donc de traverser la France en courant un marathon par jour.
0: Oui, parce qu'on va le dire quand même, c'est que euh, tu as un parcours euh, sportif, ce n'est pas ton coup d'essai. Euh, quand on regarde ce que tu as fait avant, il y a même des choses qui sont vraiment très impressionnantes hein, sur, sur d'autres choses. Euh, d'où ça te vient, cette, euh, c'est, cette, ces défis, cette envie de faire ces défis euh, ce par... c'est, c'est quoi ton parcours, en fait, de départ
1: Alors, euh, d'abord, mon parcours de départ, je je dirais que je suis, euh, je suis, j'ai toujours été ou voulu être euh, un aventurier. Un aventurier, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses. On peut être un aventurier euh, dans son quotidien, même en ayant un travail, euh, un travail quel qu'il soit hein, au quotidien, et avoir un sport à côté. On peut. Euh, allier les deux et, et faire vivre une, une aventure au quotidien. Quand on est en couple avec quelqu'un, c'est aussi une aventure. Euh, moi, quand je mets ce contexte et ce de, d'aventure, je, je, je vois plutôt en fait de faire et d'avoir fait toujours ce que euh, on va dire mon cœur et mon, mon esprit me disaient de faire. On a toujours, on a tous, je pense, eu à un moment donné dans notre vie quelque chose qui nous poussait. Ou qui a fait qu'on avait envie de faire quelque chose plus qu'autre chose. Et en fait, moi, depuis, à euh, dire X temps, toutes les personnes qui me connaissent beaucoup euh, le savent que je suis comme ça. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, en fait, je me pose aucune question. J'essaie juste de mettre les choses en place pour pour l'organiser et le et le réaliser. Et ça, depuis, euh, j'ai envie de dire depuis mon adolescence.
0: Et euh, alors sur le sur les sur les défis euh, d'ailleurs les gens sont très surpris on voit souvent qu'un masque sur la tête là euh, sur le c'est, c'est, c'est quoi ton finalement euh, sur le le, le le sport le truc qui finalement te tu te dis je me pose pas de questions je fonce etc mais mmh. pour pour récapituler un petit peu pour ceux mmh. qui ne connaissent pas du tout t'as allé où comme ça là avec tes ce, ce, ce genre de défis qu'est-ce que tu as fait
1: euh, là tu parles pour celui du mois d'octobre
0: ouais on va aussi ceux d'avant parce qu'on va revenir sur ceux du mois d'octobre comment là. ça s'est passé mais reposer un peu le contexte parce que hum euh, peut-être qu'il y en a qui y vont y a voir eu euh, te traverser euh, de, je ne sais pas combien de pays le long du nil des choses comme ça en fait
1: ouais ouais euh, à la base en fait pour, pour ceux qui nous écoutent je dirais que comme, comme je l'ai dit tout à l'heure je suis une question qui je suis une personne qui se pose beaucoup de questions hum. mais en ce qui concerne ce, mes envies et mon ressenti, je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire que je dis toujours ce que je ressens et, et je fais toujours ce que je pense. Mm. Euh, et, et tout ça, ça, c'est né, entre guillemets, il y a trois ans, à peu près, un tout petit peu plus, que, que je fais aujourd'hui, euh, enfin, que je fais tout ce que je fais aujourd'hui depuis, depuis ces trois dernières années. Un exemple, j'ai commencé, en fait, euh, je me suis fixé il y a trois ans et demi, euh, un gros gros objectif qui est toujours d'actualité mais il a seulement été repoussé à cause du Covid et puis surtout euh, les que ça engendre, c'était euh, c euh, la traversée de l'Antarctique. Ouais. Ça a été vraiment mon 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 premier euh, premier défi, ça l'est toujours hein. pour moi ça reste vraiment le plus gros défi mmh. euh, que que je que je veux faire et ça a été mon moteur de départ. Et à partir de là en fait, j'ai commencé à prendre comme comme toute personne en fait qui a envie de se diriger vers un défi euh, déjà, j'ai euh, j'ai arrêté ma profession. Il euh, faut, faut savoir que je travaillais à mon compte. Et euh, là, j'ai repris, mais pour d'autres activités. Mais je travaille à mon compte et, et c'est c'est vrai que de de s'arrêter, entre guillemets, surtout quand on a une famille, c'est pas facile. Mm. Sauf que moi, je suis plutôt euh, du type de personne à se dire. Euh, Personne sait en fait, c'est, ça peut fa- ça peut être euh, fataliste, mais c'est une réalité. Personne sait en fait si demain il va se réveiller. Ouais. Donc euh, moi je me dis toujours en fait, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Et juste en faisant ça, c'est vrai que on se dit on ne peut pas prévoir ou on ne peut pas se dire euh, on peut pas dire oui ben dans 15 jours on ira au Disney en famille ou, euh, ou on va acheter une maison dans dans 5 ans. Voilà, c'est vrai que c'est très difficile de, pro- de se projeter dans ce niveau-là de la vie. Mais euh, moi, je, je, je le vis pas comme ça et bien évidemment, ma compagne, et mes enfants, ils l'ont compris euh, du temps que je suis plutôt dans, dans, dans ce type d'état d'esprit. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai démarré comme ça il y a trois ans et demi en mettant un objectif de l'Antarctique et euh, en rentrant dans, des infos, dans plus de, de détails de l'Antarctique, je me suis rendu compte en fait que l'Antarctique c'était vraiment quelque chose, quelque chose d'exceptionnel physiquement, mentalement et surtout financièrement, parce qu'on parle de plus de 100 000 euros pour pouvoir partir sur l'Antarctique marché, en termes de tout, ex, ex, euh, logistique, équipement, euh, trajet, transport, tout ça. Et euh, et puis, euh, pour je me suis dit que pour pouvoir partir sur l'Antarctique, il fallait absolument que j'ai un physique qui soit mais d'une force incroyable, parce qu'il fallait tracter, il faut tracter en fait, une pulka, c'est une jarre de luge norvégienne, mmh. euh, qui, qui pourrait peser jusqu'à 130, voire 150 kilos. Et pour pouvoir tirer ça sur moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'est 1500 km en Antarctique. Il fallait avoir un entraînement très fort. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à. à donc, j'ai arrêté de travailler. J'avais, j'avais un peu d'argent de côté et, 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 et j'avais une petite activité qui me donnait un peu plus d'argent. Mais qui me permettait de faire 4-5 heures d'entraînement physique par jour. D'accord. Donc, euh, j'ai tiré, euh, et je tirais et je tire toujours hein, euh, des, des pneus, hein, ou deux pneus derrière moi. En même temps que ça, je me, je, me, je me rajoutais en fait tous les jours et toutes les semaines des contraintes. Donc, ça a été le pneu de, de, des premières semaines. Après, j'ai rajouté un masque qui simule l'attitude. Mmh. Les semaines suivantes, j'ai rajouté au pneu et au masque un gilet lesté. Mmh. Euh, et je mettais du poids tout le temps, donc voilà, je, je me suis entraîné avec ces trois contraintes pendant des semaines et des semaines. Et puis j'ai envie de vous dire que, au final, c'est un peu comme dans la vie, parce qu'il y a un peu de philosophie aussi hein, dans, dans les entraînements, du moins celle que je m'impose, c'est que dans la vie, on, 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 a beau, on, on rencontre beaucoup de gens, bienveillants, malveillants, il nous arrive plein de choses, bienveillantes, malveillantes, et, euh, et souvent en fait, on s'alourdit, avec des conneries au quotidien, on alourdit notre, notre hôte que l'on porte sur notre dos et qui va nous ralentir au fur et à mesure du temps. Mmh. Il y a des personnes aussi qui vont, qui, qui vont et qui veulent nous ralentir. Et moi, c'est pour ça en fait, que dans mes entraînements, en fait, je mets beaucoup de contraintes qui vont me ralentir. Maintenant, quand on fait l'imagerie de ce que je viens de dire, c'est qu'une fois que Comme c'est physique et que c'est réel le poids que je me mets et les contraintes que je me mets, une fois qu'on les enlève, en fait, tout ça, on est vraiment très allégé, surtout on est très entraîné. Et à ce moment-là, on peut subir physiquement et mentalement beaucoup de choses qui nous permettent de de résister. euh, sur, sur des choses du quotidien les maladies et, et, et les mauvaises nouvelles entre guillemets qui peuvent nous arriver et moi j'ai cet état d'esprit de de, de, de partir sur ces optiques là de, de se rajouter des choses à moi-même, difficiles donc c'est un travail avec soi-même hein. euh, tout le monde le sait, toi aussi je sais que tu, tu cours beaucoup euh, dans les entraînements quand tu vas courir en général es tout seul et c'est toi qui te fixes tes objectifs, c'est toi qui te fixes et qui t'impose en fait des barrières au bout d'un moment et, et pour pouvoir faire sauter des barrières, il faut que tu puisses toi te dépasser et euh, te prouver en fait que tu es capable d'aller plus loin que ce que tu pensais.
0: C'est, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est une réflexion que j'avais tout à l'heure justement sur les barrières que je m'étais posé euh, en courant, euh, mais qui peut être sur la distance, qui peut être sur les allures. Euh, où On se persuade qu'on peut pas faire ça, qu'on peut pas courir à telle vitesse, qu'on peut pas courir avec tel poids. Que même certains, enfin, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont qui devaient te prendre pour un fou foot, te dire tu cours avec un masque euh, qui simule mmh. l'altitude, euh, t'as une luge derrière toi avec des pneus, du poids. Euh, tu je te vois avec des images dans, sur une plage, non, dans du sable, sur une ancienne photo. des.. Enfin, ouais. <rire> quelqu'un qui te croise, il dit, mais qu'est-ce qui fait le bonhomme, là?
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ça a été, euh, ça a été souvent ça. En fait, les, 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 comme, si tu réfléchis bien, il y a trois ans et demi, c'était bien avant le Covid, mmh. euh, les, les, personnes qui mettaient des masques qui simulaient l'altitude, je dis bien qui simulaient l'altitude, c'est des gros masques qui couvrent le nez, la bouche, le, les joues, le menton, euh, il y en avait très, très peu. Ça s'utilisait, mais c'était vraiment que des sportifs de très haut niveau qui, qui, qui portaient ça. Moi, je le faisais. Alors, les gens, ils, ils, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû se dire, ouais, le mec, il se prend pour un sportif de haut niveau. Alors que j'ai, ça n'a jamais, tra- ça m'a jamais traversé l'esprit, encore aujourd'hui. Et euh, et puis, il euh, y a eu le Covid. Et mais moi, je, je j'en faisais déjà des, des, plus de an que je m'entraînais avec ce masque. Donc, quand ouais. il y a eu le Covid et que moi, j'étais toujours avec le masque dans la rue parce que je m'entraînais cinq heures, 5 heures, 6 heures par jour les gens m'accostaient et me disaient « Putain, ton masque, il est super euh, où c'est que t'as !» et, et je leur disais ben, « Je l'ai acheté sur Amazon, tu peux le commander, ça coûte 30 balles, euh, Le truc, tu peux le nettoyer en plus, il est, euh, il est en caoutchouc. » euh, Et puis voilà, donc euh, je ne vais pas dire que j'étais le précurseur du masque, mais bon, c'est, euh, ça a été un peu limite. Mais c'est vrai que les gens, euh, très souvent, quand tu fais quelque chose euh, de différent et qui sort de l'ordinaire, qui te regarde bizarrement, euh, se, se pose beaucoup de questions. Alors maintenant aujourd'hui sur, sur ma ville, les gens me connaissent depuis trois ans parce que j'ai fait, euh, voilà, je pour te faire une petite topo rapide, j'ai fait des 24 heures vélo où j'ai pédalé pendant, euh, pendant ces 24 heures où j'ai fait 480 km. Euh, j'ai marché sur un tapis de course pendant 24 heures avec un gilet Lesté, le masque de, de simuler à euh, j'ai fait un 24 heures en extérieur où j'ai, où j'ai marché sans boire et sans, marge, sans manger parce que je voulais avoir euh, des informations concernant mon corps, comment il fonctionnait et à quel moment, en fait, il pouvait avoir besoin d'eau ou de nourriture. Et tout ça parce que je me, je, 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 j'avais toujours cet objectif de me préparer pour l'Antarctique. Ouais. Je me dis que mieux, l'Antarctique ou autre, hein, mieux tu connais ton corps, en fait. Mieux tu sais à quel moment il peut se briser, se casser, se fissurer, mieux tu peux te préparer et mieux tu pourras lui donner ce qu'il a besoin. Et, et, et finalement,
0: euh, moi la question que j'ai, c'est à quel moment tu, ton corps, tu, tu dis, tu as couru 24 heures sans boire, sans manger. Euh, mmh. Tu aurais pu aller plus loin, enfin, tu as fait 24 heures ou tu aurais pu faire encore plus sans boire, sans manger
1: non, je pense que j'aurais pu euh, j'aurais pu faire. Mais, mais si tu veux, c'est toujours pareil. Quand tu es pendant et que tu arrives euh, vers la fin, tu te dis, putain, allez, il ne me reste plus qu'une minute, que deux minutes, tout ce genre de truc. Tu te dis, c'est bon, là, ça, ça va suffire, je ne vais pas aller plus loin. Sauf que quand tu te, pro- euh, te projettes et que tu repenses, en fait, après coup, tu sais, parce que y a, y a... moi, c'est ce que je dis tout le temps. Alors, si les. Si les, les les euh, les gens qui nous écoutent prennent conscience de ça je pense que ça, ça, ça sera bien pour eux au bout d'un moment euh, c'est qu'il y a notre corps qui n'est qu'une enveloppe il y a notre cerveau qui est un clavier en fait qui est un peu un ordinateur et qui qui va qui a des boutons d'alerte qui va des fois avoir des automatismes sans qu'on nous on le on le veuille et il y a nous et, euh, et justement ces automatismes qu'a le cerveau sans nous demander notre accord au bout d'un moment il, est, il, a, il va appuyer sur ses boutons uniquement dans les cas extrêmes c'est à dire quand c'est les cas de survie pour éviter que tu meurs en fait puisque lui son travail au cerveau c'est vraiment en fait de, 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 de continuer à te faire vivre quoi qu'il, quoi qu'il arrive et je te cite le cas par exemple où tu es en extrême froid où il est vraiment très très froid avant de rentrer en hypothermie le cerveau en fait il calcule pas en fait il va pas te même si toi tu lui dis non que j'ai pas froid et que tu te répètes ça mille fois. Mmh. Il va pas euh, se dire « Ok, c'est bon, il m'a dit qu'il n'avait pas froid. » Non, lui, tout ce qu'il sent, en fait, c'est par rapport à l'épiderme, il sent le froid. Donc lui, il appuie ce bouton d'alerte. Il arrête d'irriguer les membres extérieurs pour faire vivre uniquement les organes vitaux. Et c'est son but ultime, c'est ça, en fait, c'est de te faire continuer à vivre euh, quoi, que, quoi qu'il se passe euh, en extérieur et à l'intérieur bien sûr.
0: Ouais. Ça me fait penser à, une. Euh, j'ai fait un épisode avec Arthur guérin pardon, sur euh, l'apnée, il était champion du monde, recordman du monde, il, il a fait des trucs, euh, euh, nager 100 mètres en maillot de bain sous la flotte euh, dans un lac glacé, et euh, qui disait qu'en fait le, en, en apnée la difficulté c'était que le cerveau lui, c'était l'envie de respirer en fait, c'était la lutte avec son cerveau pour qui dit bah moi je veux vivre, je veux respirer, et c'était
1: cette lutte là qu'il avait. C'est ça, c'est que c'est, 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 c'est exactement ce que je, ce que je disais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je, je dirais jamais que Arthur Guérin c'est c'est, 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 c'est pas c'est pas un ami. C'est, c'est à peine j'ai envie de dire c'est quelqu'un que je connais parce qu'on a échangé un peu sur les réseaux. Mais effectivement, euh, que, qu'on ne soit pas dans l'extrême froid ou chaud. De toute façon, même si on est dans l'extrême physique par exemple ou mental où les deux où les deux sont souvent liés on arrive à un un moment où on a un point de rupture. Et c'est à ce ce moment-là de point de rupture que notre cerveau, en fait, va nous faire croire, pour ne pas dire penser, qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'on ne peut pas faire plus. Sauf que, quand on croit ça et qu'on le fait, moi, c'est ce que je dis souvent, en fait, quand on me demande des conseils sur les réseaux sociaux ou des gens qui euh, qui viennent faire quelques entraînements avec moi, c'est que je leur dis, ok, tu, tu as vu ce que j'ai fait. Euh, si je te dis euh, aujourd'hui, ben on part, on va faire 100 km et que le mec il en a, la, le mec ou la, ou la, ou la meuf, elle, elle a l'habitude que d'en faire 5 ou 10, 100 km, c'est juste in- impossible pour eux. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mm. Je lui dis, on va y aller. Tu vas y arriver au final parce que je serai derrière toi et que je vais te pousser pour pouvoir y arriver. Même si c'est en marchant, les 100 km, tu vas les faire. Et à la fin des 100 km, je, lui, je, je pose toujours la question comment tu penses que tu seras la personne répond toujours la même chose, je pense que je serai par terre et je ne pourrai plus bouger. Je vais lui dire, mais c'est là, que tu te trompes. Parce que si on est à 2 km de chez toi et qu'on est parti en courant et qu'il te reste que deux kilomètres à rentrer, tu es par terre et moi je vais te dire, écoute, je rentre chez moi. Mais tu vas te lever, tu vas rentrer chez toi, à pied. Ça va être un automatisme. Pourquoi Parce que le cerveau, en fait, euh, aura eu son point de rupture. Et, euh, et comprendra en fait que là maintenant, c'est, un, c'est juste le mécanisme et c'est les réflexes qui prennent le devant pour pouvoir rentrer et euh, aller chercher, entre guillemets, euh, le, le confort et le bien-être. Et, et donc au final, si tu as pu faire 100 et qu'il te reste un kilomètre à faire à pied et que tu vas le faire puisqu'il faut que tu rentres pour rentrer chez toi, dormir, te reposer, manger, donc tu auras fait plus de 100. Et c'est au final, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est nous qui nous mettons euh, une barrière en se disant, ben euh, voilà, 1000 km même pour moi, je, je, en étant totalement franc, Bertrand, c'est que euh, je suis parti euh, de, de ce défi d'Octobre Rose pour traverser la France. J'ai regardé ma compagne et mes enfants avant de partir la veille. Je leur ai dit, vous savez quoi, même si je finis pas ce, ce défi, parce que je suis pas sûr de le finir, je serais content d'a, d'avoir quand même pris, eu le courage de, de le commencer et d'arriver là où c'est que je pourrais arriver. Et je me suis fixé, en fait, pour objectif quotidien de finir ma journée. Et si je finissais ma journée, j'étais content. Et, Et puis demain serait un autre jour.
0: C'est, euh, ça me fait penser. Alors, je sais pas si euh, on a souvent parlé de memento mori. C'est tu sais, la locution latine. Euh, Souviens-toi que tu vas mourir, en fait, et que justement, tu peux faire des choses sur l'instant, sur maintenant. C'est un peu ce que tu, tu dis aussi. Hein. Euh, je regarde avant, avant de partir traverser la France. Il ouais. euh, y a des il euh, y a des choses. Par exemple, moi, ce truc qui était étonnant, c'est euh, cette idée, par exemple, de, d'aller battre le record du monde euh, du marathon Namibie sans boire ni manger là. Euh, ouais. alors d'où ça vient euh, cette histoire euh, pour, pour, c'est, c'est toujours dans le renforcement dans le projet antarctique là cette idée de de
1: ouais. ça toujours en fait il faut, faut se dire que du moins là maintenant j'en ai un peu plus conscience qu'avant c'est vrai qu'au départ euh, quand tu, tu pars, alors je te le dis parce qu'on me l'a dit euh, et puis moi, après moi je m'en, je m'en fous un peu de, de ce que disent ou pensent les gens euh, ceux qui sont proches de moi, même, même s'ils ont des choses qui, qui ne vont pas dans le même sens que moi, je les écoute parce que je suis quelqu'un qui, qui aime bien comprendre et entendre. Mais euh, ce défi-là, en fait, il est né comment C'est que après les premiers mois d'entraînement très forts et les premiers 24 heures que j'ai fait, au bout d'un moment, je me suis dit, parce que c'est exactement ce que je me dis au final, pourquoi il y a une personne qui arrive à faire des choses, entre guillemets, hein, je déteste ce mot, mais exceptionnel, pour pas dire pas ordinaire pardon et mmh. moi je n'y arriverai pas qu'est ce qu'elle a cette personne de plus que moi et là je, 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 je sais pas pourquoi à ce moment là euh, si ben si je le sais c'est parce que je, je visais l'antarctique et qui dit antarctique dit extrême froid et je me dis puisque maintenant je me suis entraîné je vois que j'ai un physique et, et j'ai euh, et j'ai de l'endurance maintenant ce qu'il faut que je vis c'est une euh, un renforcement du froid et quelle est la meilleure façon de se renforcer dans le froid C'est de travailler avec le froid. Alors moi, j'habite à Béziers, dans le sud, où il fait quand même toute, le, toute l'année très très chaud. C'est, c'est, ça restait un peu compliqué, mais on a quand même des structures. Il y a de la cryothérapie, il y a des bains de froid maintenant qui sont ouverts un peu partout. Et, et je me suis dit, ben, je vais travailler déjà sur ça. En plus, je vais me rajouter. là. Donc ça fait trois ans maintenant que je fais des douches froides tous les jours, matin et soir. Euh, et je vais me rajouter ça, et puis on va voir si, si vraiment ça va me renforcer euh, mon corps pour pouvoir euh, partir, entre guillemets, toujours avec cet objectif de l'Antarctique. Et là, je, je, j'ai vu, tout le monde le connaît, c'est euh, Iceman. Oui, Mof. Exactement. Donc là, je me suis dit... Après, bon, on, on, peut, on peut polémiquer ou pas, on peut dire ce qu'on veut sur Wim Hof, on l'aime ou on l'aime pas, il, il est stratégique ou pas, il fait, c'est du business ou pas. Il a, il a quand même réussi, il a été précurseur en fait euh, des, euh, des, de beaucoup de records du monde dans le froid. Alors ça, on ne peut pas lui enlever, c'est, ça, c'est clair net. Et moi, je me suis dit, attends le mec, il est resté, parce que ça a été son plus gros euh, défi, il est resté en immersion dans de la glace, 1h52 minutes. Mm uniquement en faisant, un, du travail de, de renforcement sur le froid, donc dans de l'eau froide, pour pas dire glacée, et deux, en travaillant sur sa respiration. Ce qu'il faut savoir, pour tous les gens qui nous écoutent, et pour tous les sports confondus, la clé, c'est la respiration. Dans tout, tout ce qu'on peut faire. De toute façon, on peut aussi euh, l'imaginer et le comprendre. Quand on est, la première chose qu'on fait, c'est respirer. Donc c'est vraiment la clé de, de de la vie et 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 du et de de tout ce qu'on peut avoir dans le dans 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 notre vie en général. Donc je me suis dit attends il est arrivé moi aussi je, je peux y arriver j'ai toujours cet état d'esprit et là donc je pars sur le défi de me dire je vais essayer de me faire des immersions dans des glaçons comme lui donc tu te mets dans un conteneur euh, et tu te mets à l'intérieur tu mets les glaçons de la tête aux jusqu'aux épaules et, et puis, tu essaies de rester le plus longtemps que tu peux. Et là, je vois qu'au bout de de 3 mois, euh, après beaucoup d'entraînements, puisqu'il faut pas, faut pas... Tout est lié. Il hein. faut continuer le renforcement musculaire, il faut continuer le cardio, euh, continuer les entraînements dans l'eau glacée et la respiration, méditation, concentration, tout ça. Et je, j'arrive à rester 1h01 dans de la glace sans aucun changement de température, en ayant... Euh, euh, un, 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 huissier, un huissier à côté pour enregistrer le, le, le pseudo-record que j'ai fait et, euh, et des médecins que, à côté qui me prenaient la température toutes les cinq minutes. Et là, je me suis dit, en fait, tu es capable de battre le record de Wim Hof au bout de, de trois mois d'entraînement. Et, et ce qu'il y a de bien dans, dans ce que j'ai découvert de ça, c'est que j'ai compris un peu comment fonctionnait mon corps au niveau du froid, ce qui potentiellement me, me projetait plutôt sereinement par rapport à l'Antarctique parce que tu le sais comme tous les explorateurs qui veulent partir en Antarctique ou en Arctique, c'est que le froid est le plus grand ennemi qu'il y a sur les deux pôles. C'est pas tant de l'endurance, de l'endurance on peut en acquérir avec du temps, mais le froid, si on n'a pas entre guillemets un bon équipement, euh, va, te, va te faire tellement bouffer de calories qu'il va falloir en bouffer le, le double pour pouvoir combler entre guillemets ce déficit. Et moi je me suis dit, pourquoi pas essayer de partir différemment des gens C'est-à-dire qu'en général, les gens, quand ils partent sur les extrêmes euh, Pôle Sud, Pôle Nord, ils vont s'engraisser beaucoup parce qu'ils savent qu'ils vont perdre énormément de poids. que Michael le, le dit dans, dans, ses, euh, dans ses interviews ou conférences. Je crois qu'il perd une douzaine ou une quinzaine de kilos. Et moi, je me dis, essaye de prendre un tout petit peu, mais pas trop. Reste, reste plutôt svelte et, et fin et renforce-toi sur le froid. Pourquoi pas se travailler sur du froid dans ce sens comme je le fais là, plus de, de l'endurance, du coup ça me permettrait de euh, de, bru- de dépenser, euh, de, de brûler moins de calories puisque mon corps sera adapté au froid et je pas besoin d'avoir un équipement de fou euh, pour pouvoir partir. Et c'est, euh, c'est, c'est exactement ça pour revenir à, à la Namibie, c'est que le seul record qu'a dans la chaleur, c'est justement ce record-là il a marché en fait euh, dans, la, dans le désert namibien euh, pendant je crois 6 euh, à 7 heures sans manger, sans boire euh, en, en faisant donc, ce, ce truc là donc je me suis dit je vais le tester malheureusement pour moi euh, j'avais, moi j'avais pas l'assistance euh, j'avais une toute petite assistance mais j'avais pas l'équipement et la logistique et l'assistance qu'il avait donc ça a été un peu plus difficile j'ai, j'ai fait euh, sur les 42 km que je devais faire j'en ai fait 33 dans le désert Namibien, il faut savoir que c'est des températures qui sont extrêmement chaudes et euh, j'étais en déshydratation totale euh, et puis surtout j'étais au début de, de, de ce que je connais aujourd'hui, de ce que je pense pouvoir reproduire en termes de, d'efficacité et, de, et d'endurance
0: Hum. Euh, on, d'ailleurs, on pourrait le dire pour euh, Namibia, on en avait parlé euh, notamment, mais en vélo. <rire> avait parlé avec Steven Yarick euh, des aventures et euh, c'est alors c'est euh, Weimoff je vais en reparler dans pas longtemps dans le podcast je 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 vous dis un petit peu parce qu'on avait reçu j'avais reçu Leonardo Pelagotti qui est instructeur Weimoff justement on avait parlé beaucoup de la respiration et il sort un deuxième livre encore sur le sujet pour creuser un petit peu et donc je je vais renvoyer une invitation donc euh, bientôt on en reparlera parce que c'est un sujet alors moi le froid je suis un petit peu allergique mais euh, bah, comme tu le dis il hein, y a il y a un entraînement il y a de il a... le livre de Wimov d'ailleurs enfin euh, j'en ai lu un je crois qu'il y en a plusieurs, mais assez intéressant, justement, où il explique vraiment les fondements. Puis, on voit qu'il y a des études scientifiques autour de ça. Enfin, c'est pas juste je mets dans un bain d'eau glacée ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des études scientifiques qui en ont fait parce que il y a vraiment une, une idée précise de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut soigner avec, en fait, le, le froid. Et donc, il a fait vraiment beaucoup de recherches. Certains disaient qu'il n'était pas fait comme les autres. Et en fait, tout est prouvé qu'il est fait comme les autres. Euh, tout à fait. Et... Puis toi, euh, t'es plutôt, euh, pour ceux qui disent « Oui, mais il faut être bien gras, bien épais, comme tu disais, pour, pour aller dans, dans, dans l'Antarctique, le froid, résister au froid. Euh, » Toi, t'es plutôt taillé très fin, j'ai envie de dire. Hein. T'es pas euh, t'es, t'es, t'es pas un poids lourd. Non, non, du tout.
1: En fait, si tu veux, c'est, c'est, c'est dans, dans l'esprit des gens, alors c'est bien que tu parles, qu'on parle de l'Antarctique, de Wimov, du froid et, de, et de, de, de la façon entre guillemets dont les gens se voient et voient les autres en général, c'est que les gens en général voient le fait de partir quelque part parce qu'il y a eu effectivement les anciens qui sont partis avant nous et heureusement, puisqu'on on prend un exemple un peu sur eux, oui oui on leur a dit il faut que tu prennes du poids avant de partir, il faut que tu aies un équipement de fou et, et et c'est et c'est vrai dans un sens, c'est totalement vrai. Si tu fais ce genre de truc tu es sûr en fait de pouvoir tenir sur le froid, tu es sûr de voilà parce que quand quelqu'un part sur un sur un tracé et le réussit et va au bout, tu te dis que sa façon de faire est pas la bonne, mais est une bonne façon de faire, tu vois. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres façons de faire. Et moi, c'est, c'est ce que c'est ce que je me dis en moi et c'est ce que je dis en général. Je l'ai dit d'ailleurs euh, sur beaucoup d'interviews que j'ai faites et des, des articles qui ont été écrits pour Octobre Rose. C'est que je ne me vois pas en fait comme une personne extraordinaire ou, ou différente des gens. Je suis vraiment une personne ordinaire, mais qui a pris du temps, qui a eu du temps pour s'entraîner très fort, et, et qui lui permet aujourd'hui de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire des choses pas ordinaires. Mais je suis vraiment une personne banale. Et, et le fait de juste avoir du temps pour comprendre le fonctionnement de ton corps et le fonctionnement de ton esprit et de ton cerveau te permet en fait de pouvoir faire des choses pas ordinaires. Sauf que si tu ne te donnes pas le temps de faire tes propres tests, puisqu'on a chacun un niveau différent, euh, tu ne sais pas en fait comment ton corps va réagir et à quel moment il peut réagir ou pas donc comme tu ne sais pas tout ça que tu n'as pas ces informations là Mais en fait, tu vas te calquer et prendre uniquement ce que les autres ont fait et, et, c'est, et c'est très bien, il y a des gens qui, qui avaient, pour qui ça fonctionne très bien comme ça mais moi je me dis et c'est, c'est aussi un des messages que je veux faire passer à chaque fois que je fais des interviews ne croyez pas en fait qu'une personne est, est meilleure que vous ou plus forte que vous vous pouvez l'être aussi à votre tour, mais à votre façon, à votre rythme. Et tout simplement, ça, il faut pouvoir s'entraîner euh, quotidiennement. Quand je dis s'entraîner, les gens s'imaginent tout de suite euh, un entraînement de ou physiquement Non, pas du tout. On peut tout simplement commencer avec notre propre potentiel, euh, nos, nos, avec nos faiblesses et nos qualités. Et une personne ordinaire, et moi ça je le dirai toujours, peut arriver à faire des choses pas ordinaires. Ça c'est clair et net.
0: D'ailleurs euh, je, j'avais marqué un post dans mes favoris là, C'est intéressant sur les méthodes d'entraînement Alors qui date de janvier hein, où, euh, Alors la photo on ne voit qu'un masque ton, ton traîneau sur une plage etc Mais tu donnes cinq conseils pour de performance en course Et tu parles ouais. bien justement de la progressivité Mais il euh, y a un élément qui est, qui est intéressant C'est courir hors des lieux communs euh, Et ça je trouve que c'est un, c'est, c'est un conseil Parce que c'est vrai qu'on a une tendance à bah finalement toujours faire à peu près la même chose euh, et toi tu dis euh, courir hors des lieux communs les jeux de course aussi euh, et puis bon après sprint en côte accélération décélération quoi plus souvent mais c'est vraiment ça hein, toi ta, ta, ta stratégie en fait c'est de c'est de tester des nouvelles choses et ouais. euh, d'habituer ton corps à, t- à faire de nouvelles choses en fait
1: ouais parce que pareil encore une fois c'est après tout ce que tout ce que j'explique bien évidemment c'est sur des choses que moi je dis jamais les choses que je n'ai pas testées sur moi euh, parce que je, c'est, c'est comme en fait, euh, un, un commercial qui va, je dis une bêtise, hein, qui, va, qui va prendre un aspirateur euh, et qui va apprendre en fait la doc de son aspirateur. C'est très bien, il a appris la théorie, mais s'il n'a aucune pratique et qu'il n'a pas testé et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il peut tomber en panne ou quand est-ce qu'il faut changer son sac, tu vois, il y a, y a vraiment la théorie et la pratique. Et moi, je dis exactement la même chose c'est-à-dire que je teste d'abord sur moi et après je, 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 j'explique tout de HKZ avec mon propre ressenti et les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et c'est, c'est exactement ça, c'est que euh, tu vois là tout à l'heure, ben, ça tombe bien hein, qu'on, qu'on ait cette interview maintenant, tout à l'heure j'étais avec un, un footballeur là, de, de Béziers, bon c'est, c'est pas une, une très grosse équipe, mais euh, c'est quelqu'un qui a joué sur, de, sur d'autres, d'autres équipes plus grosses que celle-ci, et, et, et souvent en fait on se, on se connecte, on discute et, et il, me, il me demande quelques conseils, je lui en donne, j'en prends aussi et, et donc je lui expliquais en fait que c'est pas parce qu'il était footballeur et ça, ça va pour tous les sports qu'il faut s'entraîner uniquement à faire des entraînements spécifiques de footballeur ça pour moi, ça c'est une grosse erreur en fait dans toutes les disciplines faut vraiment en fait que que, que les gens en fait qui sont dans une discipline, bien sûr, qui vont spécialiser, mais il faut sortir aussi du cadre et, et faire d'autres entraînements qui n'ont rien à voir avec le sport qu'ils ont, qu'ils font. Pourquoi D'un, tu t'évades psychologiquement, ça c'est une, déjà une, une chose importante. De deux, tu découvres quelque chose et quand tu es quand dans la découverte, tu vas utiliser en fait une autre partie de ton cerveau, qui est très importante aussi. Et de trois, en fait, euh, faut savoir que euh, par exemple, pour le footballeur qui va utiliser uniquement euh, son aspect euh, euh, des, des, des muscles inférieurs euh, va, va solliciter tel muscle et tel muscle. Sauf que quand tu vas faire, par exemple, alors il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas non plus, du vélo en plus, euh, de, de la natation, de, du ski, de, voilà, plein de plein de disciplines qui ne sont pas forcément complémentaires, mais qui vont solliciter d'autres muscles micro-muscles sur les jambes. Moi, je pense que c'est un point fort, puisque justement, on sait très bien que même les ultra-trailers, qui sont très forts, euh, peuvent te dire à un moment donné, bah, j'ai fait euh, j'ai fait par exemple bah, l'UTMB, et euh, je suis ressorti de là, j'avais les cannes, mais qui étaient en vrac de chien vrac. Mm. Et pourquoi Parce qu'en fait, même si tu t'entraînes à faire euh, des... des, des dans de l'ultra-trail, des montagnes qui étaient plus hautes ou moins hautes, avec des dénivelés positifs, négatifs, plus ou moins pareils, tu peux arriver sur un chemin qui est totalement différent et qui va avoir une posture de tes jambes et tes pieds qui vont te faire travailler d'autres muscles. Et c'est là, en fait, où tu vas avoir euh, donc les douleurs, les difficultés, et ton cerveau, comme, il, comme tu t'entraînais pendant des semaines, d'une certaine façon, te fait passer les informations et les douleurs encore plus fortes que, que ce qu'elles devraient être. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut varier en fait les, les, les disciplines en plus de celles qu'on fait au quotidien pour justement essayer de combler entre guillemets ces, ces faiblesses. Hum. Euh,
0: je, en regardant, et puis je dois le dire aussi parce que je t'ai, je t'ai découvert en grande partie grâce à lui, je, dois, je, dois, je vais faire un petit clin d'œil, euh, j'ai vu que tu avais fait un challenge avec euh, Ulysse, Ulysse Lubin. Euh, mmh. Et euh, je trouvais ça intéressant. Alors, je pense, vous l'avez réussi ou pas réussi le challenge finalement
1: Oui, oui, là, c'est, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein, c'était, ouais. lui qui, c'était, c'était lui, entre guillemets, l'élève euh, de, du challenge. Effectivement, euh, Ulysse, ça fait euh, maintenant, euh, j'ai envie de te dire un an et demi, presque deux ans peut-être, qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et je, sur les réseaux sociaux, euh, je sais plus qui a abordé qui, mais j'ai vu où oui, il a vu en fait ce que je faisais. Bien évidemment que c'est, c'est attrayant ce, que, ce qu'il fait. Euh, donc euh, donc voilà et puis au bout d'un moment on a discuté et et, euh, et je lui ai dit ben bah, écoute si tu veux un jour euh, je pourrais te faire faire un, un truc que je fais moi et que des fois je prends des gens avec moi ou des sportifs pour essayer de leur faire sauter des barrières psychologiques tu vois là je, re, je reviens aussi à toi Bertrand <rire> donc peut-être qu'un, un jour je je enfin moi un jour moi je peux t'inviter quand quand je l'organise hein, si t'es si t'es partant euh, c'est justement ben bah, c'est exactement au même endroit c'est à dire qu'on est parti dans les Pyrénées, à environ 2000 mètres d'altitude, c'est, euh, c'est au lac Bleu, en fait. Donc, je t'invite à regarder si tu es curieux. Et euh, une fois que, que tu es… Euh, voilà, donc il y a un peu de marche, ce qu'il y a, qui a de bien, ça fait faire un peu de cardio. Et puis, on a passé un, je, l'ai, je l'ai fait passer un week-end, en fait, là-bas, où déjà, on était en période de janvier, donc ce n'est pas la période la plus chaude euh, chez nous, surtout ouais. dans les Pyrénées. Du coup, il y avait de l'air qui était froid. Faut le savoir, c'est, c'est un contexte qui est différent que si tu fais euh, un challenge de glacé mais en période d'été. Là, il y a une difficulté en plus. Et euh, le but, c'était vraiment en fait de, de l'apprendre, de lui apprendre en fait à travailler et à résister euh, au froid par l'air et par l'eau. Donc, il devait rester euh, 10 minutes euh, en faisant une immersion dans, dans de l'eau glacée, puisque voilà, on était. Euh, on était à 2000 mètres, l'eau était vraiment glacée. Je te dirais, on n'avait pas de thermomètre, mais je pense qu'on était au moins aux alentours des entre 2 et 6 degrés maximum. Et il a réussi son challenge. Et pour, pour pouvoir lui faire réussir ce challenge-là, et encore une fois, je reviens à ça parce que c'est la clé, c'est la respiration. C'est vraiment... Euh, alors, beaucoup de Wim Hof a une certaine façon, on en a parlé tout à l'heure, de, de faire travailler la respiration. Euh, moi, personnellement, je travaille pas du tout la même façon que Wim euh, sur euh, sur ça. Déjà d'un, parce que je n'aimerais je pas qu'on me dise que euh, je fais du plagiat ou je veux le copier ou quoi que ce soit. Mais surtout, en fait, parce que dans mes tests que j'ai fait dans l'immersion d'Alias, dans je me suis rendu compte, et j'ai réfléchi avec ma propre logique, hein, je suis pas allé loin à l'école, mais je, je réfléchis quand même, et euh, que ma façon était peut-être aussi une bonne façon pour certaines personnes, en tout cas pour moi ça a marché, de pouvoir euh, travailler sa respiration, sa concentration, tout en faisant de la méditation. Et donc on a travaillé ça pendant euh, plusieurs heures d'affilée, euh, pour pas dire vraiment beaucoup d'heures d'affilée, et puis après il a fait son, son test euh, de, d'immersion, qu'il a réussi. Euh, il était frigorifié à la fin, mais il a quand même réussi. Parce que je pense qu'il, a, même, qu'il a, il a, il a le mental, il hein, ne faut pas le dire. Je pense qu'au fur fil, fil et à mesure de ces défis qui s'est lancé, de ces 100 challenges qui s'est lancé, il, il gagne en, en confiance, il gagne en force et, et en mental. Et donc, il a réussi son challenge. Donc, c'est aussi ce genre de choses que j'aime bien faire découvrir à, à certaines personnes. Par exemple, il y a, je ne sais pas si tu connais, Meryl Robert. Ça te parle Non. Meryl Robert, en fait, pour, pour que tu saches, c'est quelqu'un qui fait le marathon des sables depuis plusieurs années. C'est un, vraiment un sportif de très haut niveau. Il finit toujours entre les trois ou cinq premiers. Euh, donc, il a vraiment un niveau de, de, de course qui est, qui est extrême. Là, il vient de finir le grand tout grand aux États-Unis. Euh, que j'ai rencontré donc, pendant le marathon des sables en début d'année. Et euh, qui a aussi, comme toi, mais vraiment une antise et euh, du froid mais qui est extrême, justement, pour tous ces gens en fait, qui ont une, une peur ou une antise en fait, du froid, parce qu'ils le supportent mal, pour ne pas dire qu'ils ne le supportent pas, c'est une barrière psychologique. Mmh. Quand tu pars pour faire ce type de stage, entre guillemets, hein, de week-end, où tu vas travailler sur ta respiration et où après tu vas faire des immersions, tu ressors à la fin de ce stage, c'est vraiment, je ne dis pas ça pour le vendre, parce que bon, moi j'en fais, j'en fais pas, ça m'est égal, euh, tu ressors de là vraiment, tu as dépassé cette barrière psychologique du froid parce que tu as appris en fait à, à l'appréhender euh, et, euh, et tu as appris en fait à, la, à contrôler ta respiration. Et encore une fois, je le redis, c'est vraiment la clé. Parce que juste avec une réflexion logique, la première chose que tu fais quand tu es euh, même sous ta douche et que d'un coup elle est froide, tu hurles tu vois et t'as t'as les battements du cœur qui s'accélèrent enfin voilà tu vois c'est ça en fait c'est le, le cerveau il comprend pas ce qui se passe tu, tu 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 penses en fait que tu es gelé sauf que t'es pas gelé c'est juste de l'eau froide qui coule sur ton corps euh, ta température est, est 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 de peut-être 37 degrés la température de l'eau elle sera aux alentours des 16 ou 17 degrés donc effectivement il y a il y a un choc thermique parce qu'il y a une grosse différence sauf que si tu l'appréhendes et que tu tu apprends à contrôler ta respiration. Tu vas, au final, réussir à, à faire tes immersions dans l'eau qui vont te servir, en fait. Ce n'est pas juste un challenge. Hein. Mm. C'est vraiment, moi, c'est, c'est vraiment une philosophie hein, et une vie au quotidien que j'utilise là, au travers du froid. Et tous les bienfaits que ça, que ça a, que, 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 que l'on connaît. Alors là, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller regarder les bienfaits qui, que, peut, que peut avoir l'eau froide sur le corps et sur l'esprit. Et vous verrez que ça ça soigne pas des, ça guérit pas des maladies, par contre, ça en soulage beaucoup.
0: Oui, et je mettrai des liens parce que c'est il euh, y a des c'est intéressant puis il y a eu des films aussi sur le sujet. Je remettrai les liens vers le bah, ce que fait Wim Hof parce que dans ses livres en fait, il y a eu plein d'études qui ont été faites autour. Euh, bon, il faut le dire, je sais pas où vous en êtes d'ailleurs, il y a il y a un film hein, qui est, qui doit qui est sur lui hein. euh, et ce qui a permis justement après il y a plein de gens qui se sont mis aussi dans, à suivre à suivre les choses. Donc je mettrai plein de liens là-dedans. Euh, avant de traverser la France, moi je voudrais revenir quand même sur ton expédition euh, le long du Nil parce que ouais. c'est quand même euh, moi, je trouve extraordinaire, en fait, d'être euh, cette, euh, ce que tu as fait. Euh,
1: ça fait combien de kilomètres déjà 6670. Euh,
0: voilà. Et donc, l'idée, c'était de remonter le Nil euh, pour une raison humanitaire, en fait. Hein.
1: Euh, oui, tout à fait, exactement. Le, le but, en fait, c'était de... Euh, j'avais une connexion au Burundi. Il faut savoir que euh, le Nil, quand tu vas discuter avec... Euh, on va dire allez une majorité de, de, de personnes françaises ou occidentales, quand tu dis le Nil, les gens te répondent Egypte direct, tu vois. Parce que euh, dans la entre guillemets, la doctrine comme on nous apprend à l'école, on, tout de suite hein, on, on parle de l'Egypte parce qu'on apprend de, de l'Égypte antique, et on nous parle du Nil. On nous dit pas où est sa source, on, on nous apprend pas ce genre de trucs. Pourtant, je trouve que c'est super intéressant de savoir qu'après des années de recherche, on a trouvé la source du Nil qui est au Burundi. Et donc, pour revenir à ce que j'expliquais, c'est que j'ai eu un contact au Burundi, donc de, d'une ONG locale qui est dirigée par des Français, euh, qui s'appelle la portée de main, et qui, euh, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais euh, partir du, de, la, de la source du Nil et remonter jusqu'en Égypte, donc son embouchure, tout ça à pied et euh, en redistribuant donc, des médicaments euh, à, à toutes ces ONG locales que j'allais croiser euh, sur mon parcours dans, dans euh, au moins une ONG par pays mmh. euh, parce que justement euh, les, les médicaments euh, c'est, euh, c'est vital voilà. euh, on m'a posé la question pourquoi des médicaments pourquoi pas euh, euh, des stylos ou des, des choses pour, par rapport à, à l'éducation ou, ou autre chose je leur ai tout simplement répondu que c'est vrai que l'éducation est très importante et peut, peut sortir beaucoup de gens des enfants de la rue sauf que pour pouvoir d'abord avoir l'éducation il faut avoir la santé c'est, c'est primordial donc c'est pour ça que j'ai redirigé d'abord dans, dans les médicaments dans un premier temps et donc voilà j'ai eu ce contact par rapport au burundi et, et puis voilà j'ai, j'ai, j'ai traversé donc sept pays après le burundi ça a été la tanzanie euh, une partie du une toute petite partie du du Rwanda, la euh, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte qui a été le final.
0: Avec une euh, comment ça s'appelle alors je sais pas comment tu l'appelles ça, enfin une, une petite remorque en fait, hein, c'est ça hein
1: Ouais en fait c'est, ouais c'est un c'est un sac à roulettes en fait que que qu'on peut trouver sur sur internet, euh, mais qui est vraiment spécifique parce que le truc quand même il coûte il coûte quand même pas mal. Faut Il avoir, faut, avoir, faut vraiment avoir des fonds pour pouvoir se, se payer ce sac-là, mais qui est très, très résistant et qui m'a permis justement de pouvoir marcher à un rythme très soutenu, puisque je faisais une, une moyenne de 37 à 42 km par jour. Je partais le matin et j'arrivais en fin d'après-midi là où c'est que je devais arriver. Mmh. Tu l'as fait tout seul Oui, aussi. Je suis le premier à avoir euh, traversé le... Enfin, tu vis le Nil à pied tout seul, effectivement.
0: Euh, et donc dans, dans, dans ces cas là comment tu comment as géré euh, ravitaillement, euh, sommeil euh, tout, tout l'aspect logistique parce que tu mets combien de temps pour faire ça en fait
1: alors moi j'ai mis 4 mois et demi euh, et je, j'avais visé 6 mois mmh. alors 4 mois et demi tout simplement ça a été, ça a été réduit parce que j'ai dû euh, je vais l'expliquer dans le, dans le parcours euh, d'abord je vais répondre à ta question de logistique et j'avais déjà, euh, moi, j'avais toujours mon calepin sur moi avec euh, euh, mes arrêts, comme un, comme un peu sur Octobre Rose, comme j'ai fait. Je savais que à tant de kilomètres, enfin, j'avais une orientation, j'avais des coordonnées GPS, j'avais un GPS, j'avais un téléphone satellite, j'avais vraiment du matos euh, très très, euh, très 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 avancé qui me permettait de savoir où j'allais et où je devais aller. Et, et le fait que je suivais le Nil, donc j'avais toujours un cours d'eau à proximité et, et une gourde filtreur d'eau me permettait de toujours avoir l'eau qui est vital c'est vraiment primordial dans une dans une expédition et puis euh, concernant la nourriture en fait euh, vu que je, j'avais donc ce sac à roulettes qui me permettait de, de d'avoir euh, euh, au moins 40 kilos en, en terme de tout euh, d'équipements logistique nourriture et, mais, et, les, et les médicaments mais bon euh, médicaments on en reparlera aussi ça a été euh, acheminé jusqu'au Burundi et puis après quand je me suis rendu compte que euh, qu'en en fait, les médicaments, il fallait éviter euh, l'extrême chaleur où j'allais monter sur le coudant et tout. Euh, on a réfléchi avec l'ONG et on les a fait acheminer par un véhicule qui était, qui était frigorifié sur les autres ONG. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, j'avais prévu toujours de la nourriture de sécurité dans mon sac à dos, au moins euh, 5 à 6 kilos de nourriture, ce qui me permettait de pouvoir, entre guillemets, être autonome puisque j'avais aussi euh, un panneau solaire et, et une batterie pour stocker l'énergie.
0: Euh, le, le, t'en as fait un film hein, de ça euh, qu'on peut voir euh, il est quoi sur, vous le trouvez sur internet ou
1: il est sur Youtube tout simplement on marque Marcheur du Nil et on tombe dessus
0: ouais euh, donc j'ai retrouvé le lien en fait hein, c'est pour ça Mais euh, bah, en fait en, Marcheur du Nil je suis tombé sur autre chose c'est pour ça que j'ai eu un doute mais oui après j'ai bien, bien la vidéo Youtube qui remonte Euh le, euh, on va en venir maintenant à cette traversée de la France quand même, c'est euh, Forest Gum qui, euh, qui traverse la France. Euh, enfin, on se dit, attends, quand tu as fait la traversée, quand tu as remonté le Nil pendant 6700 km, quand tu as fait tout ce que tu as fait, on va se dire, ça paraît plus simple de traverser la France. Non, tu vois comment toi
1: je Non, me sens du tout. Oh, c'est, 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 exact, c'est, c'est, c'est bien que tu poses cette question parce qu'elle elle elle revient souvent. Faux, faut. et ça les, les coureurs je pense que même toi tu, tu, dois, tu dois t'en rendre compte c'est qu'entre un marcheur et un coureur c'est une grosse différence mmh. quand tu fais 42 km en courant et 42 km en marchant déjà tu, tu vois la différence parce que tu ne mets pas le même temps mais que, même si tu trottines hein, tu ne mets pas le même temps euh, et tu sais que quand tu dois marcher que tu commences à marcher tu peux marcher toute une journée par contre courir toute une journée sans t'arrêter je ne vais pas dire que tu ne peux pas, attention, parce que moi, je disais te dire impossible. Mais euh, à la fin de la journée, je pense que tu vas devoir arrêter euh, pendant quelques jours. Tu vois, mmh. Si tu pars le matin à 8h et que tu cours, même si tu as de la nourriture et de l'eau sur toi, et que tu cours jusqu'au soir 17h, c'est-à-dire 10 heures d'affilée, ça se fait, hein il y en a qui le font. Hein Mais à la fin de la journée, je peux te garantir que tu n'as pas les, les cannes de la même, euh, avec les mêmes douleurs que si tu as marché toute la journée pendant 10h. Euh, même si je traînais un sac qui était de 35-40 kg il était sur des roulettes donc la, la force n'était pas la même donc, euh, donc voilà le, le, le fait de les, les répercussions sur les articulations en courant et en marchant ne sont pas les mêmes euh, et, et c'est pour ça qu'il y a une réelle différence et donc je savais très bien que même si j'avais marché plus de 6000 km le long du Nil, euh, courir on va dire un peu moins de 1200 km. Je savais que c'était une autre difficulté. Pour moi, c'était même une difficulté avec une barre beaucoup plus haute, puisque là, euh, il fa- fallait, fallait savoir que il y a, c'est un marathon, donc 42 km en courant tous les jours, mmh. 7 jours sur, sans repos, sans assistance. Et je savais très bien que ça allait être un psychologiquement très dur et deux physiquement, sans avoir de de récupération total, parce que tu as un peu de récupération, le fait que tu dormes le soir et que tu que moi je me suis écouté tout le long, hein, je, à chaque fois que je je sentais mes muscles se redire je, je m'arrêtais, je faisais mes étirements, mais c'est une réelle difficulté, oui.
0: Oui, euh, surtout, alors, en plus, on a échangé quelques messages pendant que t'étais sur le, le sur la route. Et je t'ai loupé parce que, alors, sur, sur, le parcours au début, je pensais que tu passais pas par la maison. Et puis je me suis rendu compte que étais passé vraiment pas loin de chez moi. Euh, ouais. sinon, je serais venu courir avec toi. On l'aurait fait en direct, euh, comme ça. Euh, c'est vrai que sur la, sur les, à partir de, les premiers jours, t'as pu courir normalement, mais c'est, sur la fin, par contre, ça devenait vraiment, vraiment compliqué, quoi.
1: Ouais, euh, alors, il faut savoir que la petite anecdote pour ce, pour ce défi, c'est que je suis vraiment parti en fait, avec la tenue de Forrest Gump, c'est-à-dire le short rouge, le shirt jaune, la rouge et la fausse barbe. Mais j'avais aussi, les quatre premiers jours, la, paye, la paire de Nike-Cortez. Ouais. Et je ne sais pas si les gens si, si, se réimaginent, euh, se réimaginent pardon, la, la, cette paire-là. Dans le film, on voit, on voit euh, Tom Hanks courir des kilomètres et des kilomètres. Sauf que c'est un film, c'est pas la réalité. Et moi, je l'ai, je, je l'ai vite vu à mes dépens, et compris surtout, puisqu'au bout du quatrième jour, donc j'étais parti de, de, de tout le sud, au quatrième jour, je suis arrivé à Béziers, donc chez moi. Je peux te garantir que les chaussures, au bout de quatre jours, elles étaient mortes. Parce que euh, en plus, j'étais sur les Pyrénées-Orientales, donc j'ai des dénivelés des, des, des positifs et négatifs en montant jusqu'à plus de 1000 de, de, de mètres d'altitude euh, en bêtue en voilà. Donc je suis arrivé chez moi, j'ai posé les chaussures et j'ai pris mes Oka, qui étaient quand même un peu usés. J'avais déjà fait 400-500 km avec un, hein, mais, euh, mais franchement, ça n'avait ça, ça rien à voir. Quoi. Et, euh, et, et c'est parce que j'avais les Oka qui, que ça m'a permis, derrière, de pouvoir avancer un peu plus correctement. Mais euh, voilà, ça, c'était la petite anecdote pour que les gens comprennent que euh, s'ils veulent essayer de courir avec des Nike Cortez, ben faites-le juste pour des photos et derrière mettez des vraies chaussures. Hein.
0: <rire> ouais, c'est vrai que quand on, bon, les Cortez maintenant les gens les mettent pour la mode.
1: Euh... Donc pour te répondre, c'est que effectivement, euh, au début jusqu'au, je dirais il y a eu 28 jours au total, euh, jusqu'au 23e jour, 24, 23, 24e jour, ça allait. Euh, j'arrivais avec euh, juste euh, des fontaines d'eau, Alors parce qu'on va décortiquer pour les gens qui nous écoutent. Je faisais 21 km le matin 21 km l'après-midi. Et entre les deux, je me laissais entre une heure et deux heures de repos, ça dépendait euh, où j'arrivais et à combien de temps, où je faisais euh, des étirements, je mangeais et je, je, je cherchais un cours d'eau ou une fontaine dans, dans des villages pour aller faire trempette sur les gens pour avoir ce... Ce froid, donc, pour pouvoir faire baisser drastiquement les inflammations. Et, euh, et donc, arrivé au 23-24e jour, il y, a eu, euh, il y a eu vraiment, je ne vais pas dire un point de rupture, mais il y a eu vraiment un cap à passer. Et j'ai eu des très grosses douleurs au niveau, au-dessus du genou. Euh, et, et surtout, c'est les releveurs de pied qui ont commencé à s'exciter à ce moment-là et euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont fait ralentir ma cadence, puisque du. 23e au 26e jour, 26, 27, et j'ai dû mélanger la course à pied, euh, donc c'est-à-dire que je trottinais et la marche. Je faisais un kilomètre, euh, un kilomètre de marche, deux kilomètres de course, et des fois je le euh, en contraire pour pouvoir essayer de garder un rythme assez soutenu, parce qu'il ne fallait pas que j'arrive trop tard non plus le soir où j'étais hébergé. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, donc. Euh, mais, mais c'est vrai que les releveurs de pied, on n'y pense pas souvent, mais c'est, c'est, des, c'est des endroits qui sont très très importants, surtout quand on va courir très longtemps, et qu'il faut pas oublier en fait de, de fortifier. C'est comme la voûte plantaire.
0: Oui, et puis, moi, je le dis aussi, parce que sur mon 24 heures, c'est mes releveurs aussi qui m'ont fait mal. Euh, mais t'es en train courir longtemps, mais j'ai pas prévu que je marcherais aussi longtemps aussi pendant 24 heures, parce que, comme tu le dis, hein, courir 24 heures d'affilée, c'est, euh, bon, il y en a bien sûr qui le font, mais c'est pas si évident que ça. Et quand D'accord. on se met à marcher un petit peu plus que prévu, bah, les fameux releveurs, euh, ça, 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 ça siffle et ça fait mal. Et c'est ça, après, qui fait, ça fait super mal, hein. euh, moi, pendant quelques jours, après, j'arrivais plus à marcher et, euh, et j'avais eu sur ma préparation marathon, mon premier marathon que j'ai pas pu faire, c'est à cause Rolvers, donc c'est un mmh. truc hein, qu'on sait. Après, il y a des, des fois ça ressemble à la périostite aussi parce que c'est un peu les mêmes genres de douleurs qui, qui reviennent, euh, mais c'est vrai que c'est douloureux. Hein. Ça puis ça met quelques temps pour, pour revenir à la normale, mais bon, le froid du TD quand
1: même, ah oui, oui, non, mais justement, c'est ce qui c'est, c'est, c'est ce que je, dis, c'est que je pense sincèrement. Parce que si tu veux, euh, pour si les gens se posent la question du, du comment j'ai préparé en fait euh, le, le octobre rose, donc la traversée de la France. Je ne l'ai pas préparé. C'est pour ça que je dis que je me considère vraiment pas comme quelqu'un de, 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 d'extraordinaire. C'est que je me suis entraîné euh, 16 semaines juste avant de partir. Et avant les 16 semaines, j'étais en plein repos puisque j'avais déjà enchaîné un autre truc. Et euh, j'ai fait 16 semaines où je faisais un, un semi-marathon tous les jours, du lundi au vendredi, mais je me laissais le samedi et le dimanche de repos. Et, 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 et donc, en faisant euh, ce semi-marathon tous les matins, je, je, dès que je finissais je partais en fait et c'est à partir de là à partir de ce moment là que je me suis dit il faut que je fasse ça pour faire ce défi là je partais en fait faire des bains de froid et quand j'ai vu en fait le résultat où je faisais mes bains de froid euh, après, le, après mes séances de sport et je voyais en fait que ça baissait vraiment les inflammations parce qu'on le sait, hein, on le sent tout de suite quand ça commence à s'enflammer s'infl- à et, et je sentais en fait qu'il y avait un réel soulagement. Et je me suis dit, il faut que je préserve ça pendant mon défi. Et, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je le continuerai, continuerai à, 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 à le dire en fait à tous les gens qui nous écoutent et à, et à le propager même sur les réseaux sociaux, il faut vraiment, mais vraiment écouter son corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand vous êtes en pleine euh, euh, compétition, ultra trail, ce que vous voulez, et que vous sentez que vos muscles se raidissent, arrêtez-vous, faites un étirement, reprenez sur votre respiration, faites votre descente, votre cardio, et repartez. Sans, sans vous arrêter, vous posez comme une étoile par terre à rien faire. Vraiment garder en fait cette, cet échauffement du muscle, tout en continuant en fait des, des étirements. Ça va vous permettre d'un, de, de réduire drastiquement la, la dureté du muscle, et vous permettre surtout de pouvoir continuer sans avoir euh, cette douleur qui, qui s'amplifie. Là, peut-être qu'elle va juste stagner, voire diminuer un tout petit peu, mais elle ne va pas s'intensifier. À chaque fois que vous allez vous écouter vous arrêter, ça va vous permettre de finir, puisqu'au final, on le sait tous, ce qu'on veut quand on va partir d'un truc extrême, c'est juste finir. Euh,
0: d'ailleurs, je regardais, je regardais un post, hein, quand tu donnes ta recette finalement, pour, pour y arriver... Euh... Oh, c'était quand C'était euh, il y a 12 semaines, donc c'était euh, quand tu dis, c'est course à pied, renforcement musculaire, méditation, étirement, travail de respiration, souffle. C'est vrai, alors dit comme ça, ça paraît simple, plus euh, je crois euh, il y a un autre poste tu parlais euh, d'alimentation avec euh, fruits, légumes, en, en, majoritairement j'ai l'impression, hein. en tout cas je sais pas quel est ton régime alimentaire exactement, mais euh, c'est vraiment ça les clés pour toi là hein.
1: Oui, ouais, vraiment, parce que si tu veux, euh, même les gens... Alors nous, on le voit au quotidien parce qu'on on court et c'est vrai que la plupart des coureurs euh, vont extrêmement faire attention. Alors moi, je te dis oui et non. Oui, parce que... Après, c'est oui et non par rapport à moi, à ce que je vis et surtout à mon corps parce que je commence à le connaître. Oui, parce qu'effectivement, d'avoir la bonne alimentation, euh, par exemple... Euh, je, je pose la question à tous ceux qui nous écoutent que, quand est-ce qu'a été la dernière fois où vous avez fait un bilan sanguin mmh. avec un bilan sanguin on peut réellement avoir des résultats sur euh, nos, nos, nos carences et ce qui, tout, ce qui te permet à toi d'aller chercher en fait dans l'alimentation saine et propre ce, 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 ce que tu manques en fait si tu manques de fer ou de vitamine C ou de vitamine B et, et, et ça on peut le chercher et on va le trouver uniquement dans les fruits, les légumes euh, les, les hydrates en fait ce genre de choses mais, et je te dis non aussi parce que je pense que notre corps aussi quand nous on va brûler énormément de calories et, et faire ce qu'on fait par exemple comme là des défis de la traversée de la France Eh il y en a qui ont rigolé mais moi je, je, je le dis parce que je suis toujours honnête avec tout le monde c'est que je courais en fait donc j'avais une banane, parce que tu as posé la question d'ailleurs, une banane autour de la taille avec le strict minimum de survie et deux bouteilles d'eau de chaque côté et un tout petit peu, un tout petit sac en fait avec de, 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 de la nourriture. Donc j'avais des fruits secs, des fruits à coque qui sont très importants, hein. je ne vais pas citer les bienfaits de tout ça, mais j'avais aussi du saucisson coupé en morceaux. Et tu vois, c'est exactement la même réaction que tout le monde a quand je dis, c'est-à-dire ça fait sourire. Mais quand tu réfléchis et que tu me vois à moi, tu te dis, je comprends en fait que tu aies eu du saucisson. Parce que vu que je brûlais énormément de calories, le fait que je mangeais en fait le saucisson me permettait d'avoir du gras sur l'instant T et de permettait de le brûler. C'est-à-dire que même si je le prenais, j'allais le brûler dans dans l'heure qui suit.
0: Mais tu sais, j'ai fait un épisode euh, dans Sport Nutrition, euh, notre podcast, on avait parlé notamment avec euh, bah, des, des, des gens, des explorateurs, euh, notamment, alors, un, alors j'ai perdu le nom, mais j'ai, j'ai plus de mémoire, mais qui a eu, euh, qui a fait tous les pôles, euh, pôle Nord, pôle Sud et l'Everest, euh, et qui disait que, notamment sur les, les expéditions, euh, les gens étaient assez surpris, mais ils amenaient effectivement du saucisson, euh, de la viande séchée, euh, beaucoup de, d'éléments comme ça qui, qui surprenaient un petit peu les gens, surtout dans notre ère où on a l'impression qu'on a des produits super techniques qui compris dans l'alimentation avec des trucs calculés au gramme près et autres. Et en fait, ils disaient, non, non, mais euh, la, la viande séchée du saucisson, c'est aussi un truc extrêmement bon, notamment quand on va dans le froid, quand on part en exploration, quand on a besoin de, d'avoir de l'énergie sur l'instant. Quoi.
1: Mais je, je vais te citer juste un, un seul aliment que moi j'ai connu parce que voilà, je me suis intéressé à l'Antarctique, mais pour tous ceux qui veulent aller dans le froid, extrême froid, au bout d'un moment, il y a un aliment qui ne gèle pas, même en moins de 30, c'est énorme ce que je te disais c'est le saucisson norvégien. Il est tellement grand, en fait, qu'il ne gèle pas. Donc, du coup, tu as 'as ce qu'il faut en apport euh, nutritif, mais surtout gras, euh, que que tu dois conserver. Parce qu'il faut savoir que comme tu brûles énormément d'énergie, même dans l'extrême froid, ou même dans dans une course à pied très longue, comme comme ce que j'ai fait, hein, euh, tu vas perdre du poids automatiquement. Et 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 c'est pour ça, en fait, que les gens qui vont faire des, des, longs défis, vont prendre du poids. Parce que quand tu commences à creuser la différence sur ton poids de base et ton poids de, d'arrivée, entre guillemets, au bout d'un moment, et c'est ça, en fait, qui, qui, qui va te fragiliser même sur un 24 heures pour euh, si, t'en, si t'en refais un, hein, Bertrand ce qui te fragilise en fait c'est que tu vas perdre de l'énergie même si, euh, même si tu t'alimentes au fur et à mesure tu vas quand même en perdre plus que ce que tu prends, que ce que tu vas en manger mais si tu as un tout petit peu fait monter ton poids pour ton 24 heures, je dis une bêtise peut-être de 2 kilos ça va te permettre de, d'avoir le gras suffisant et donc de, de prévenir la perte que tu vas avoir dans un potentiel de, de plus ou moins euh, 1 kilo et de ne pas taper dans ton muscle. Parce que quand tu commences à taper dans ton muscle, parce que tu fais quelque chose de longue durée, tu vas fragiliser le muscle, et donc après avoir des euh, peut-être des douleurs là où tu ne devais pas en avoir, parce que tu as été un tout petit peu plus gras.
0: Ouais. c'est vraiment intéressant parce que ça me rappelle on a fait un épisode de Minute Perf euh, dès lundi avec Laure, on a parlé des filières énergétiques justement de ce gras et euh, mmh. dans la discussion c'est vrai qu'on disait que la course à pied c'est quand même et puis le sport, c'est, l'endurance hein, c'est vraiment beaucoup une gestion des filières énergétiques hein, justement et c'est ce que t'expliques cette connaissance là et puis l'épisode de Sport et Nutrition j'ai retrouvé euh, l'invité c'est Antoine Quirole. Euh donc je mettrai des liens parce que vraiment c'est un épisode dans lequel il donne un peu les, 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 les clés aussi hein, de ses de, de explorations c'est vraiment intéressant, donc je mettrai tous les liens pour ceux qui sont intéressés pour pour suivre un petit peu le cheminement de tout ça. Euh, il, y avait, alors, il y a quand même une question de logistique parce que euh, oui. les, il y a des gens, tu sais, qui veulent faire des défis. Euh, j'en ai reçu, il y en a plein qui écoutent, qui disent tiens, je voudrais faire des défis, des choses comme ça. Euh, on l'a dit, hein, t'es parti avec une banane autour de la taille, deux bouteilles d'eau et puis euh, ton petit sac. Euh, donc t'avais prévenu les communes que t'allais passer par, euh, t'allais passer, et l'idée oui. c'était que tu trouves de l'hébergement. Euh, sur place, chez l'habitant en fait
1: Alors, euh, alors d- déjà, il n'y avait que la banane, il n'y a pas eu de sac. Oui, vraiment...
0: le, le petit sac dans ta banane, je veux dire. Hein, le...
1: ouais voilà, c'est un sac, un sac plastique en fait, que, j'avais, que j'ai gardé tout le long, parce, je le dis au cas où aux écolos qui nous écoutent euh, et que j'ai jeté à la fin. Euh, de toute façon, on peut le voir sur des, sur des, sur des vidéos qui m'ont, qui m'ont suivi sur les stories. D'ailleurs, ceux qui veulent suivre ou revoir en fait, les épisodes de ma traversée de, de, de d'octobre rose, donc de la France, peuvent aller sur mes stories de euh, comment on appelle ça story. Les, les story... Non, oui, mais c'est oui. tu sais, Les stories, c'est euh, jour... une.
0: Voilà, il y a, voilà, les, il y a les quatre premières semaines, deuxième troisième, semaine, troisième semaine avec le logo rose en fait, donc c'est euh, ça. on les repère ouais.
1: Donc voilà. Et, euh, et donc effectivement, euh, c'est euh, j'ai perdu le fil du mois.
0: Eh ben, en fait, c'est le, sur l'hébergement. C'est-à-dire c'est comment alors, tu gérais la logistique euh, alors, finalement,
1: euh, pour dormir eu, et tout Vous voyez, exactement. Il y a eu des mails qui ont été envoyés donc, au préalable des, des semaines avant aux communes. Donc, il y a tout de suite euh, la moitié des communes, quand je leur envoyais les semaines qui ont suivi avant que je parte, qui m'ont répondu. Mais il y avait quand même l'autre moitié euh, sur lequel je ne savais pas en fait, si j'allais avoir un hébergement. Pour ce faire... Pendant mon périple, alors ça, moi je conseille aux gens qui veulent le refaire de vraiment prendre de la marge, euh, au moins, au moins 4-5 semaines, pour pas dire 6, avant de faire un, un défi, euh, pour prévenir et essayer de, de, de harceler un peu aussi les communes parce que des fois ça part dans les spams, des fois ils sont un peu longs parce que c'est des petites communes, donc ils n'ont pas beaucoup de, de personnes qui travaillent dedans, enfin ce genre de choses. Donc vraiment prévoir à l'avance, avoir beaucoup de prévention sur ça, euh, dans, dans la préparation. Et, euh, et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je partais le matin. Si, par exemple, je savais que j'avais 4-5 jours d'affilée où j'avais des hébergements et que le cinquième ou 6 sixième, j'avais rien, ben le, le premier matin, je, je partais et en courant, en fait, pendant que je courais, je prenais mon téléphone, je mettais le haut-parleur et j'appelais les communes. Et donc là, il y avait souvent la, la secrétaire de, de, de la mairie qui me répondait, qui m'entendait euh, courir essoufflé. Et qui me disait mais vous faites quoi monsieur Je le disais ben je cours en fait pour octobre Rose et comme je peux pas m'arrêter ben, je vous appelle. <rire> et donc ça, ça faisait sourire un peu et puis ça détendait aussi un peu l'atmosphère parce que c'est vrai que euh, de, de quand quelqu'un demande un hébergement à une commune les gens se disent c'est qui ce gars qu'est-ce qu'il fait donc moi j'envoyais toujours les liens des, des articles pour pour dire qui j'étais et ce que j'étais en train de faire et euh, et qu'il y avait vraiment un défi qui était qui était en cours donc ça aussi c'est c'est une option de de si vous avez s'il y a des gens qui veulent préparer des défis et qui veulent avoir ce genre de de choses à l'avance c'est bien aussi de renseigner les gens en mettant des liens où on, où on peut voir qui vous êtes et ce que vous avez fait pour que les gens croient aussi en vous que vous ayez un peu de crédibilité c'est ça c'est important et puis il euh, y a quand même eu des fois alors ça c'est vrai Bertrand il y a quand même eu des fois où je me suis retrouvé euh, malgré les coups de téléphone que je passais la, la veille et le jour même où je me suis retrouvé en face de la mairie où je toquais à la porte et il euh, ben, y a eu personne en fait qui répondait malgré qu'il m'avait dit qu'il m'a guillemets. Hein, donc je me suis retrouvé un peu dos au mur et à ce moment là ben, tu, tu recherches vite sur ton téléphone tant que tu as encore de la batterie parce que ça aussi c'était important euh, euh, au niveau de la logistique je partais le matin avec une batterie rechargée à plein et le, dans, j'avais la journée pour l'utiliser où il fallait que je trouve un hébergement. Alors, des fois, je trouvais une auberge, un, 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 comment ça s'appelle, une chambre d'hôte, tout ce genre de choses. Et quand il n'y avait pas, ben, je stockais chez les gens.
0: T'as, t'as jamais dormi dehors, je veux dire Tu as toujours trouvé un toit
1: Ouais, non, j'ai toujours trouvé. Euh,
0: tu as eu une chance quand même. Alors, je ne je, euh, je dis pas que tu n'as euh, pas eu. Tu eu un mois d'octobre qui était assez clément quand même. Il euh, y a eu des jours oui. un peu de pluie, mais je pense pas tant que ça, non, hein, sur le parcours.
1: Très clément. Ouais. En fait, je ne vais pas me prendre pour Jésus. Hein, Ce n'est pas, hein, j'ai, j'ai pas, euh, pas parce que j'étais là qu'il y avait du soleil. Mais euh, j'ai envie de dire que c'est limite. Euh, depuis le sud, j'ai eu euh, le soleil qui, 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 qui était présent en fait, à chaque fois que, que je courais. Malgré euh, la veille, je regardais toujours en fait, le lendemain sur mon trajet s'il allait pleuvoir ou quoi. Et des fois, effectivement, il y avait marqué euh, qu'il allait pleuvoir. Et ça n'a pas été le cas. Et dans les 28 jours, il y a eu seulement... Euh, deux fois ou peut-être trois euh, où il y a eu des averses mais qui ont duré euh, quoi allez, euh, une demi-heure trois quarts d'heure maximum et puis après le soleil est revenu et j'ai pu euh, j'ai pu finir mes courses tranquillement donc deux, deux trois fois euh, qui durent on va dire une demi-heure sur 28 jours de course avec que du soleil franchement ça, ça le fait quoi
0: Ouais, parce que ça joue aussi. Hein. C'est vrai que si tu passes euh, ouais. enchaîner des journées, s'il avait plu, fait très froid ou quoi que ce soit, ça, ça rendait encore plus compliqué le l'enchaînement de jour en jour, quoi. Même si t'es habitué au froid, mais si tu vas être dans des conditions extrêmes, c'est quand même compliqué d'enchaîner quand il pleut toute la journée, quoi.
1: Mais dis-toi que euh, quand tu sais que tu fais un marathon par jour si c'est le premier jour, tu dis bon il peut pleuvoir aujourd'hui, c'est, c'est pas grave parce que comme c'était le début, psychologiquement t'es encore fort, tu vois mais quand t'es, euh, on va dire, entre le début et le milieu, ou le milieu et la fin c'est, sou- c'est souvent ça en fait qui, qui est le plus dur, hein. c'est entre les premiers jours et les milieux de jour ou les milieux de jour et la fin quand on a franchi le milieu les, les jours qui suivent le milieu, ça va mais quand on arrive vers la fin là ça commence à devenir très, très difficile et donc quand tu sais que t'as la journée de marathon à courir euh, que qu'il pleut que tu es obligé de courir avec un poncho que tu as le, le claquement du poncho dans les oreilles et que et que euh, et qu'en plus de ça tu pas de cours d'eau donc tu peux pas tu peux pas les tremper euh, tes, tes jambes pour aller refroidir les inflammations enfin il peut y avoir plein de plein de choses qui font que ça va être des, des difficultés en plus alors quand tu rajoutes le mauvais temps à ça euh, tu peux ton, ton moral il peut vite baisser et ça peut jouer en fait sur sur ta condition euh,
0: le le bilan finalement de ce on l'a dit à, alors non on l'a même pas dit hein, d'ailleurs octobre rose pour la fondation arc euh, mmh. t'es, t'es satisfait du bilan de de euh, financier de tout ça
1: ouais franchement euh, je, je te le dis en, 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 j'ai été vraiment euh, pas optimiste du tout euh, en termes de 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 l'argent qui a été récolté au début hein, je me, je, moi j'avais prévu entre guillemets euh, avec les sponsors que, que, qu'on, qu'on allait donner de l'argent euh, parce que voilà je m'étais fixé 1500 euros sur tout le mois pour certains ça peut être une, 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 une pas une grosse somme mais pour moi voilà qui, qui 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 est une personne banale et ordinaire 1500 euros c'est quand même un salaire euh, je m'étais fixé ça et je me suis dit, si, si je n'y pas parce que les gens ne mettent pas trop ou n'ont pas beaucoup d'argent et ne peuvent pas participer, ben, grâce aux sponsor, on allait pouvoir combler ce déficit. Et en fait, j'ai été agréablement surpris parce qu'on a dépassé les 1500 et on est arrivé à 2100 euros. Euh, et euh, donc sur ce, sur ce point-là, bien sûr que j'ai été très content d'avoir participé et que les gens aient pu, aient pu participer autant. Euh, Du côté d'avoir fini, bien évidemment, ce défi aussi, ça a été euh, une une joie aussi euh, totale. Euh, Mais dans tout ça, en fait, et je je le dis dans un de mes postes aussi en en, en écrit, pour moi, tout ça, bien évidemment, je suis très, très heureux d'avoir pu euh, couru, euh, couru pardon, pour euh, Octobre Rose, euh, pour la Fondation ARC, la recherche sur le cancer. C'était très très important de, de porter ce message et de dire que le dépistage précoce était important euh, pour 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 éviter justement euh, d'a, de, d'avoir cette maladie. Mais il y a une chose aussi qui est très importante dans tout ça et c'est ce qui fait un peu aussi ma fierté, c'est que Ce que je souhaitais, c'était, ce que je souhaite toujours, hein, euh, jusqu'à la fin de ma vie, c'est surtout être le le héros de de mes enfants, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est aussi un un moteur qui qui me permet d'avancer, le fait d'avoir ce soutien derrière moi, de ma famille, mais d'avoir aussi euh, ce retour, entre guillemets, quand tu finis. Que tu finis et que tu sois, entre guillemets, euh, pour moi, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais que tu aies tout donné et que tu et que arrives là où tu arrives que les gens soient là et qui et que, et qu'ils te disent qu'ils sont fiers de toi pour, pour quelque chose que tu as fait pour moi c'est vraiment le, le plus important après quand tu finis bien évidemment c'est, t'es encore, tu l'es encore plus mais euh, c'est, c'est vraiment un message que je veux faire passer moi à mes enfants et même à la génération future c'est que c'est très important de, de donner tout ce qu'on peut donner euh, au quotidien, mais surtout, et ça vraiment, c'est, je trouve que c'est euh, primordial. C'est moi, c'est ce qui me fait avancer. Hein. C'est que je continue de rêver comme un enfant, en fait. Ouais. Euh, et c'est pour ça, c'est pour ça que je fais aussi des choses que des, des gens se disent pas possible entre guillemets. C'est que je rêve de le faire et j'y vais pour le faire et je le fais. Donc euh, continuer de rêver, vraiment, ça fait avancer. Et euh, il faut ça aussi, on le dit tout le temps, mais c'est une réalité. Quand on, quand on part et qu'on croit en soi, et qu'on sait qu'il y a des gens qui croient en nous. Parce que croire en soi, c'est une force extraordinaire. Mais quand on sait qu'il y a même ne serait-ce qu'une personne qui croit en, qui croit en nous, ça nous donne aussi de la force. Donc, euh, c'est important.
0: Bah, écoute, c'est un message euh, très important, euh, vraiment, euh, qui, est, euh, qui est fort. Et euh, j'aurais bien conclu là-dessus, mais je voulais quand même parler de c'est quoi la suite maintenant, en fait
1: eh ben la suite, elle est très simple. C'est qu'on l'a cité, on l'a cité euh, au début, au début de, du podcast. C'est que effectivement, je, je, je j'ai commencé à utiliser cette image de du Forrest Gump. Alors je, je souhaite être le Forrest Gump français. alors quand je dis ça, c'est sans prétention, bien évidemment. Et c'est parce que j'assimile euh, Tom Hanks dans le film en étant, en ayant une image en fait bienveillante. Et, euh, et qui donne de l'espoir. Et moi, c'est ça en fait que, j'ai, que j'aimerais faire et donner quand je fais mes défis, au travers de, de, de ces défis physiques qui seront toujours, euh, je l'espère, plus durs les uns que les autres. Et pour les causes, ça c'est très très important. Je veux pouvoir en fait donner de l'espoir. J'aimerais en fait qu'au final, quand les gens se disent, ben c'est bon entre guillemets. Euh, Claude Claude va venir euh, j'ai de l'espoir je vais on, je vais pouvoir continuer à me battre puisque la plupart du temps je cours pour le cancer euh, je vais pouvoir continuer à me battre si lui il y arrive moi aussi je peux y arriver c'est un peu le message que je veux porter et qui sera euh, pour le prochain défi aussi c'est à dire que ce que j'ai fait pour la France la traversée de la France du sud au nord euh, je veux le reproduire je l'espère en tout cas je pars dans cette optique on est en train de le préparer avec, la, avec l'équipe et de le faire en Angleterre la prochaine fois. Alors j'espère pour le mois de janvier. Euh, pareil, je coure, je cours avec euh, du sud euh, au nord euh, pour une cause aussi qui est du, du cancer. Mais là, c'est pour des gens qui sont en fin de vie pour qu'ils puissent être accompagnés euh, euh, dignement. Et, euh, et tous les tous les fonds qui seront récoltés partiront pour cette association qui est Marie Curie. Et cette fois-ci, à la différence de la France, je serai, je serai pas tout seul entre guillemets, je pas une assistance médicale mais il y aura un ami qui est un, un journaliste indépendant, euh, on va on aura un van ouais. et on va servir du van pour avoir notre hôtel euh, en permanence avec notre nourriture qui sera dedans pour les trois semaines de, de course puisqu'il y a 21 jours à courir sur, sur l'Angleterre pour traverser l'Angleterre. Et et donc euh, d'avoir du contenu de qualité puisque c'est un professionnel donc il a tout le matos qu'il faut pour pouvoir derrière retirer euh, euh, des images tout ça et faire partager justement aux gens aussi c'est important de le dire il y a des gens qui n'ont pas les moyens et euh, de faire partager ces images même au travers de la France euh, des endroits des régions des climats euh, euh, c'est c'est important aussi.
0: Voilà. Et puis, euh, bien, bien sûr, on suivra ça avec attention. Et puis, pour ceux qui pensent que t'es un surhomme et tout, euh, on va quand même le dire parce que y a des, y a des trucs qui réussissent pas. Hein. Euh, marathon des sables, euh, ça s'est mal passé, par exemple.
1: Mmh. Tout à fait. C'est pour ça, tu sais. Il y a, y a plein de, il enfin, plein, y a beaucoup de gens en fait qui, euh, euh, qui, pour le marathon. Parce que c'est, ce que c'est ce que je dis au final, c'est que je fais des entraînements très très difficiles. Je fais entre au minimum 4 heures par jour. Bon là, je ne le, je le fais pas parce que je, je suis en pleine convalescence. Je me suis fait opérer. J'ai, j'ai une greffe d'une chancive. Mais en général, quand je fais des entraînements, comme je fais des entraînements très forts, les gens s'attendent en fait à ce que tu sois un surhomme, effectivement, quand tu vas faire un défi, quel qu'il soit. Sauf que personne n'est à l'abri de... de d'une mauvaise chose qui t'arrive et pour sans me chercher d'excuses je dis tout simplement la vérité pour le marathon des sables j'ai j'avais le mental j'avais l'entraînement j'avais l'endurance euh, sauf que j'ai été bête puisqu'il y a un truc de coureur que tout le monde connaît en général ou du moins la plupart la plupart des de, des personnes c'est que quand tu cours avec des flasques sur le côté Il faut absolument, s'il vous plaît, écoutez tout le monde, il faut absolument laver vos flasques à la fin de la journée pour éviter, surtout quand vous êtes au Maroc en plein soleil, pour éviter que justement votre eau fermente à cause du soleil et donc il y ait des bactéries qui se forment et que vous puissiez les boire. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je gardais l'eau qui avait fermenté la journée et je la re-remplissais et donc je la rebuvais en journée. Donc je me suis vidé pendant, pendant quatre jours. Et au bout du quatrième jour, j'avais tellement plus d'énergie que ben, j'ai dû euh, j'ai dû abandonner la course euh, euh, sur la longue.
0: Voilà et, et donc ce qui montre bien hein, que c'est euh, un apprentissage et il y en a ouais. qui écoutent le podcast qui vont faire le marathon des sables parce que je sais que j'ai vu leurs les dossards ils sont en train de préparer les choses c'est le petit con- c'est le vrai grand conseil aussi qui euh, qu'il faut qu'ils, qu'ils retiennent hein, vraiment qui est qui est important et puis quand je regarde tes photos en fait je vois des des gens que j'ai eu comme invité des gens qui écoutent le podcast qui aiment tes photos qui te suivent et tout donc euh, je je sais que on sait ils sont autant régalé que moi à t'écouter, à écouter tes conseils, parce que euh, c'est vrai, hein, moi quand j'ai découvert ton parcours, j'ai dit mais comment il fait ça, Comment euh, pourquoi tu fais ça, tu vois, pourquoi le, 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 l'histoire du masque et tout, maintenant je comprends mieux les, les choses, ouais. et, euh, et je trouvais, euh, puis l'image de bah, du de, de Forrest Gump qui court, moi même parle parce que moi je cours tous les jours, euh, le seul truc, euh, je me disais c'est, euh, t'as pas réussi à avoir des gens qui courent autour de toi comme Forrest Gump à la fin, à faire un, une, une grande masse là de, 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 de gens derrière toi
1: alors effectivement, euh, on ne le voit pas en fait, même dans les stories à la une, euh, mais il y a eu, euh, alors j'ai eu des belles choses, hein. j'ai, eu, euh, j'ai eu une haie d'honneur de vache, <rire> c'est pas commun, euh, j'ai eu, alors ça pour moi ça a été la plus belle chose que j'ai eue sur le, sur le chemin, j'ai eu des poulains en fait, qui étaient sur un chemin de trail en dénivelé positif, des poulains qui étaient assis euh, par terre, et quand ils m'ont vu, ils sont ils sont relevés, ils me regardaient un peu l'air fier, tu vois. Et euh, et puis quand je me plus plus je me rapprochais et puis trottinaient et au bout d'un moment en fait, je me suis retrouvé euh, presque côte à côte avec eux et ils ont couru à côté de moi euh, sur euh, pas pas beaucoup euh, quelques dizaines de mètres, mais j'ai trouvé ça juste magnifique. Et malheureusement, euh, le temps que je sorte le téléphone et que je filme ça, ils avaient déjà pris la tangente, mais. Euh, après, pour revenir à ta question, il y a eu des gens en fait hein, qui m'ont accompagné. Euh, soit ça a été les hébergeurs, ou soit quand euh, quelques kilomètres avant mon arrivée euh, chez mes hébergeurs, des gens étaient là pour pour m'accueillir sur les derniers kilomètres. Donc ils couraient un peu avec moi, ou alors ils m'accompagnaient à vélo parce que il c'est, n'y c'est, a pas tout le temps des, des sportifs euh, qui, qui peuvent courir. Mais il euh, y en a eu quelques uns. Après, il y en a eu aussi euh, qui, qui couraient un tout petit peu. Ou alors, on s'est, on, si, j'ai croisé des coureurs ou des cyclistes qui m'ont accompagné sur quelques kilomètres aussi pendant, pendant ce, ce défi-là. Mais effectivement, pour retenir un peu ce que tu as dit, il n'y a pas eu la, le, la troupe de masse euh, qui, de personnes comme dans le film. Après, il faut savoir que euh, dans le film, quand il y a la, la troupe de masse, c'est quand même après, je crois, plus d'un an de course déjà. C'est n'est pas, pas après quelques jours. Mais je pense que sincèrement... Euh, et là, et là, je mets, je, je, je pose, je pose l'idée, parce que c'est, c'est une idée qui est aussi en train de travailler, d'être travaillée. Et tu le sais pas, mais je te l'annonce aussi, Bertrand. <rire> c'est que janvier, voilà, il y a l'Angleterre qui est prévue. Donc, c'est 853 km exactement. 21, 21, 21, 21, 21 euh, marathons qui seront, qui seront courus pour traverser en période de janvier, il faut savoir que c'est la période la plus froide de toute l'année en Angleterre. Ouais de la neige, de, de la température entre 0 et 5 degrés, de la pluie, enfin vraiment ça va être, on en parlait tout à l'heure, ça va être horrible au niveau du climat. Mais pour le, le, le truc que je voulais t'annoncer, le deuxième, c'est que euh, je suis en train de préparer aussi, pour moi ça va être le plus grand défi que je vais m'imposer, euh, je vais reprendre en fait le parcours de Forrest Gump aux états unis donc euh, on parle de 25 000 kilomètres à parcourir, alors, il faut savoir, dans le film, pour ceux qui, le, qui l'ont retenu, les 25 000 km, il les fait en euh, 3 ans, 2 mois, 14 jours et euh, je ne sais plus combien de, d'heures. Euh, moi, je ne peux pas partir 3 ans, j'ai une famille, donc ce n'est pas possible. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, sur les 3 ans, il fait un semi tous les jours, il faisait 21 km. Je ne peux pas partir euh, pendant 3 ans. Donc, je me suis dit et j'en ai discuté avec ma compagne, bien évidemment, et j'ai, on en a parlé avec mes enfants aussi, je me suis dit, un an et demi, c'est long, mais je, ça peut le faire. Donc, potentiellement, ça veut dire que pendant un an et demi, je vais faire 42 kilomètres. Donc, un an et demi, tu le vois, en termes de chiffres, c'est 595 jours. Donc, c'est, c'est un des défis aussi, un des, des énormes défis que je me suis fixé pour 2023, milieu 2023, euh, de partir donc aux états unis avec un van, pareil encore une fois et, euh, et où je ferai donc un marathon par jour euh, pendant un an et demi voilà.
0: bah écoute, c'est un sacré projet Et ça me rappelle d'ailleurs je, je suis un autre coureur que j'aimerais bien inviter un jour mais il est américain il s'appelle Ella Good, il court tous les jours depuis euh... 2000 jours, euh, il a fait la traversée en fait entre Los Angeles, New York, il a fait lui, et à la fin il avait vraiment, tu sais, les gens qui venaient courir avec lui et l'image était magnifique parce que, bon après il est, il est énormément suivi sur, sur internet, il a pu il y avoir un gros sponsor qui était qui est avec lui pour là-dessus, mais ouais. euh, c'est vrai qu'on voit aussi que ce genre de projet euh, ça, ça, ça donne envie en fait à d'autres gens de se lancer des défis, de, ouais. des projets, de, de venir au moins Participer, tu vois, j'ai vu aussi des c'est gens pas. qui faisaient ça au Canada, etc. De participer à un petit peu de, de, de l'événement, quoi.
1: Ouais, tout à, totalement. Et, euh, et je, je, suis, je suis quasi sûr, hein, sans, même si tu ne le cherches pas, au bout d'un moment, quand tu pars pour un an et demi mmh. et que ça fait euh, des mois et des mois que tu fais euh, la traversée de, des États-Unis, parce qu'il faut savoir que les 25 000 km, c'est, ça, ça se fait que dans les États-Unis, dans le film Forrest Gump, et il fait cinq fois. Euh, côte ouest, est, tu vois ce que je veux dire oui. et, euh, et, et, et t'as le temps en fait, les gens, les médias ont, ont le temps en fait de se dire ben, il est allé, euh, on va le prendre sur le retour. Et les gens ont le temps aussi de s'organiser pour se dire bon ben voilà, et on va le suivre sur les réseaux sociaux et puis quand il arrivera à la maison, on va courir avec lui. Donc c'est aussi euh, c'est aussi ça le, le fait que t'es du, des gens qui commencent à te suivre au bout d'un moment et c'est ce qui s'était passé dans le film.
0: Eh ben écoute, en tout cas, je te souhaite une belle réussite pour tes projets. Moi, je vais suivre ça avec euh, avec attention parce que alors vraiment, euh, ça, ça me paraît euh, totalement fou en fait de ouais. dire comme ça partir euh, un an et demi pour pour suivre les traces de, de, de Forrest Gump. Euh, ouais. Bien sûr, euh, tu feras pas en Nike Cortez, hein Tu euh, as prévu d'autres chaussures ouais. <rire> <rire> écoute, en tout cas, Claude, je te remercie parce que c'était vraiment passionnant. C'est vraiment puis un, un bien compris euh, aussi ta philosophie d'entraînement. Euh, les gens qui veulent te, te suivre, te contacter. Alors, je mettrai le lien vers le documentaire sur YouTube parce que j'ai trouvé tout à l'heure. Euh, tu es sur Instagram
1: Oui, Instagram avec mon nom et mon prénom. Instagram, TikTok, euh, Facebook, LinkedIn, euh, sur tous les réseaux sociaux. Et... Euh, et puis ben là, je suis, je suis en train aussi de, de, de monter euh, une formation qui va permettre justement à des gens comme moi, ordinaires, euh, de avec avec une formation que je proposerai, de suivre donc euh, des euh, des conseils euh, pour pouvoir arriver à faire ce genre de truc et, et sortir de cette idée de se dire que que des personnes entre guillemets des des sportifs de très haut niveau qui peuvent arriver à faire ce genre de choses et c'est ce que je veux essayer de, de faire passer au travers de ce que je donnerai
0: ben écoute alors moi je vais suivre ça avec attention c'est le genre de choses qui, euh, qui qui m'intéressent et puis je sais qu'il y en a plein qui sont intéressés on a v- déjà fait des sujets là dessus sur euh, comment on peut le faire comment ça ça peut, ça peut le faire et là je suis sûr que tu vas intéresser beaucoup de gens euh, n'hésite pas à m'envoyer le lien quand tu quand tout ouais. ça sera lancé euh, et moi je le relayerai avec euh, avec plaisir et puis tu sais euh, si un jour on peut faire un petit euh, un petit épisode depuis les états unis ou je ne sais où euh, n'hésite pas à me, à me tenir au courant <rire> ça sera avec plaisir euh, et je suis sûr parce que les américains en plus ils vont de fan de voir un, un, un français traverser euh, façon Forrest gump <rire> dans tous <rire> les sens ils vont dire mais il est fou mais justement c'est le genre d'aventure qui plaît beaucoup aux médias qui plaît beaucoup aux ouais. gens et euh, et je sais que ça va aussi créer aussi un peu une dynamique et euh, moi je suis vrai ça avec attention bah écoute, je te remercie beaucoup Claude en tout cas. Euh, je mets bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, bah écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, mais euh, juste, bah vous savez qu'on va courir, qu'on va lancer des défis qu'on va continuer à bouger comme ça. Et euh, bien entendu, euh, bouger. Hein. Et puis, euh, bon, bah, on va suivre les conseils, hein, tes conseils, qui sont vraiment... Euh, moi j'y retiens, tu vois, j'ai, j'ai pris des petites notes, etc. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ces conseils, pour le temps passé avec moi et avec nous. Merci Claude.
1: Merci.